0: đau bệnh năm châ bốn biển xây độ trên Kính thưa toàn thể quý đề Vũ thức bài kinh 57 kinh thành con chó tụ kinh Trung Bộ đề cập đến bản chất của sự thừa kế nghiệp theo đạo lý nhân quả Đức Phật giảng dạy trong kinh bài kinh này như một sự kiện đức phật nhận xét về kết quả của hai phương pháp hành trì giống như lời chó và giống như lời bò của hai nhà ngoại đạo lõa thể là seria và bunyang đức phật đã trực tiếp phân tích và giới thiệu về bốn loại hình hành vi khác nhau Đã quyết định bản chất hạnh phúc và khổ đau của con người trong cuộc đời này Từ đó ý niệm về sự thừa kế nghiệp Đã được Đức Phật sát quyết như là một chân lý bất di bất dịch Mỗi khi hành động của con người được thực hiện Hành động đó có thể kết thúc Nhưng hiệu quả của hành động vẫn tiếp tục diễn ra và chi phối cuộc đời của chúng ta Ở trong bản dịch tiếng Bali của Hòa thượng Minh Châu dùng là từ thừa tự nghiệp Dùng bằng là thuật ngữ chuyên môn của chữ Hán Thừa tự là kế thừa Nghiệp đem phải là sự nghiệp gia tài của cha mẹ ông bà để lại Mà ý muốn nói rằng là mỗi một con người Thông qua nhận thức của tư duy thể hiện qua hành động, lời nói và việc làm sẽ để lại một cái hiệu quả hay là phản ứng của hành vi và chính tác giả của hành vi đó phải là người thừa kế một cách hợp pháp và bắt buộc về những gì mà người đó đã tạo ra Đức Phật đã sử dụng khái niệm luật học Để mô tả về tính cách liên đế và trách nhiệm của hành vi trong quá trình tạo ra một kết quả nào đó Cho bản thân người đó ảnh hưởng một cách trực tiếp hay là gián tiếp đến cộng đồng và xã hội Mỗi một hành động đều có phản ứng của nó Chẳng hạn như chúng ta vừa nghe tiếng bấm đinh tạo ra một cái âm thanh can can hay là tung 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 ở trong từ và chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng là cái hiệu ứng của cái hành động đóng vào trong từ đó nó đó, tạo ra một tiếng ồn có thể làm cho những người đang cần cái nhu cầu tập trung đó, mất đi giá trị của sự tập trung trong khi đó thông qua cái hành động đóng đinh vào tường đó đó cái vật dụng cần được mán vắt nó kết dính liền vào ở trong vị trí nhất là nào đó của một bức đường lại được thiết lập cho nên thấy là cái hành động đóng đó đã tạo ra ít nhất là hai phản ứng hoàn toàn khác nhau và thứ nhất phục vụ cho cái mục đích là nhu cầu của người đóng hay là theo yêu cầu của người chủ và nhờ những người thợ đóng vào nhưng mặt khác nó tạo ra tiếng ồn cho những người đang sống xung quanh nơi mà cái sự đóng đó đang được diễn ra nhà nào ở kế bên cái ngôi nhà đang được xây cất hoặc được trùng tu đó, có lẽ là phiền não dữ lắm Thì tiếng đóng tiếng đập tiếng làm tiếng ồn ào nó diễn ra từ sáng sớm cho đến chiều tối mà ai có thói quen đó, thức dậy muộn thay vì đến chín mươi giờ mới dậy mới sáu giờ đến bùng bùng khen khen bỏng bỏng là nghe cảm thấy phiền não trổi dậy liền thì giấc ngủ nó sẽ không được diễn ra một cách an lành có nhiều người là có một cái chứng bệnh về tâm lý muốn ngủ ngon ở trong cái căn phòng có người vợ người chồng hay là người bạn đời của mình cái thật họ thì họ phải bật cái tivi lên nói rỉ rả rỉ rả thì giấc ngủ mới được diễn ra đối một số người âm thanh trở thành là sự trìu muộn nhưng mà trong những tình huống đó, đặc biệt là đó thì âm thanh đó, trở thành như là một vị cứu kinh dù là sử dụng nó như là một vị cứu kinh Đức Phật vẫn nói trong kinh Trung Bộ và nhiều bài kinh khác của kinh Tạng Bát Li đó tiếng hồn là cây gai của thiền định thì bởi khi Mỗi âm thanh trỗi dậy đó Sự tập trung Để giúp con người đạt được trả thái Chánh niệm và tỉnh đức mà Nó bị trở ngại Không gian yên ngã Phát lạnh nhiều chừng nào thì Mức độ tập trung cao độ của người đó Được thiết lập dễ chừng đó Chính vì thế mà ngày xưa các ngôi chùa Thường gọi là tuần lâm Mà bởi vì Cái hình thù vị trí của đó, đó nó có mặt ở trong một cái khu rừng rậm rạp với rất nhiều các loại cây cổ thụ khác nhau vào ở trong phạm vi của một ngôi chùa được gọi là tùng lâm đó đó lòng trần nhẹ tên các riêng não rơi xuống vì chúng ta cảm thấy tưới mình là tắm mát ở trong cái không gian chứa đầy cái vùng từ trường của tâm linh đạo đức hành trì tu tập đó. tất cả sự bận rộn Thân thua tranh giành địa vị tiền bạc chức tước trong cuộc đời nó được giảm đi ở một mức độ tối đa đó cho nên thay đổi cái không gian yên tĩnh là một nghệ thuật để thay đổi cái đối tượng quán chiếu và tư duy của tâm làm của con người trở nên thư thái hơn ít nhất là trong một giai đoạn ở trong một thời điểm nhất định nào đó khi mà tâm của con người chưa trở nên được tự tại thông dông Trước tác động của môi trường điều kiện hoàn cảnh mà thường đó, nó là một sự nghịch Là cho mình không được như ý Sự kế thừa nghiệp là một trong những tiến trình mà buộc tác giả của các hành vi thể hiện thông qua lời nói ý nghĩa về việc làm Phải là người chịu trách nhiệm về phương diện luật pháp Không ở đời này thì cũng ở đời sau có một vấn đề căn bản đặt ra là hệ thống luật pháp của các quốc gia Đặc biệt mà chịu ảnh hưởng của nền tôn giáo ở quốc gia đó, đó có thể khác nhau Cũng là một vấn đề mà chỗ đây á, quan niệm là bình thường ở chỗ hóa quan niệm là tội lỗi Cái ngu hình phạt á, cũng nặng và nhẹ khác nhau Ví dụ ở các quốc gia Hồi giáo đặc biệt Trung Đông ai à, ăn chấp có thể bị hình phạt là chặt đứt bằng ta để hồi sợ không dám làm nữa phần lớn các quốc gia còn lại đặc biệt ở phương tây thì ăn cắp thì bị phạt vài năm tù hoặc là cho lao động công ích có nhiều nơi cái thời gian bị phạt cái năm tù là ít hơn nữa cái khung hình phạt nó là hoàn toàn khác nhau các quốc gia thuộc về hồi giáo việc một người nam có bốn người vợ là chuyện bình thường trước đây họ được quyền có thể có hai chục vợ ba chục vợ trăm vợ không sao hết nhưng mà ở các quốc gia tôn trọng chế độ một vợ một rồng ảnh hưởng từ Phật giáo từ chủ giáo hay là từ các tôn giáo còn lại đó thì sẵn sàng lên án cái chế độ đa tê hay là đa quốc thì trong những tình huống mà quan niệm về hệ thống luật ở các quốc gia này nó khác nhau như vậy thì bản chất của nghiệp và sự thừa kế nghiệp sẽ diễn ra như thế nào đây là một câu hỏi nó vừa liên hệ đến cái nghiệp riêng và nghiệp chung của con người của cộng đồng ở trong một giai đoạn lịch sử nhất định nào đó nó rất là phức tạp và phải phân tích ở trong mối tương tác đa chiều của đó thì chúng ta mới thấy được mà Tại sao cũng là một hành động đó. Có vợ bốn người cùng một lúc Ở trong các quốc gia Hồi giáo Thì trở phải là bình thường Và được luật pháp bảo hộ Còn ở các quốc gia khác Thì nó là một cái tội Như vậy là cái cộng nghiệp Và hiệu quả của nghiệp đó, Nó diễn ra không chuẩn xác hay sao Từ tinh thần học thức của nhà Phật thì chúng ta có thể Lý giải vấn đề đó như thế này đối với các quốc gia chấp nhận chế độ đa thuê như hồi giáo đó việc một người nam có bốn người vợ trong cùng một lúc theo cái ước được luật pháp bảo hộ đó thì họ vẫn không được xem là người vi phạm pháp luật về chế độ vợ và chồng nhưng về phương diện nhân quả đó cái người có bốn vợ đó vẫn mang lại nỗi khổ điểm đau ít nhất cho ba bà còn lại Bởi vì một ông không thể chu cấp cho cả bốn bà về phương diện đồng đều về tình cảm và bản chất cô cảm xúc là không muốn sự chia sẻ nó luôn luôn mong, mong cầu trạng thái tập quyền cho không muốn chia sẻ cho nên trong bốn người đó phải có là một người được ưu thế nhất và ba người còn lại đó đưa sự chăm sóc quan tâm ít hơn bởi vậy đó nỗi khổ niềm đau của có chồng chung bữa có bữa không bữa no bữa ấm bữa đầy tình cảm bữa thiếu vắng sẽ làm cho những người đó sẽ phải sống ở trong một trạng thái không hài lòng như vậy cái tình trạng cộng nghiệp đa thê do hệ thống luật pháp của hồi giáo chấp nhận và áp dụng đó, đã tạo ra một cái cộng nghiệp mới nó làm ảnh hưởng đến những cái tiến trình và hậu quả của nghiệp về phương diện kế thừa Tức là về phương diện luật pháp đó là người đó không quy phạm luật Nhưng về phương diện hạnh phúc của nhân và quả Hay là khổ đau mà người đó tạo ra cho những người còn lại Trong mối quan hệ thiếu xã hội của hôn nhân đa phê Là vẫn có Luật pháp thì không, nhân quả vẫn tiếp tục diễn ra Cho nên dù cho luật pháp có bảo hộ Nhưng có những cái nó liên hệ đến luật luật nhân quả chung đó thì dầu cho luật pháp chấp nhận hay chấp nhận nó vẫn diễn ra theo cách thế tự nhiên và trong bản thân của nó thấy như vậy thì chúng ta cần phải có cái trách nhiệm về hành vi là nói việc làm của mình bởi vì dầu nó được kết thúc hoặc là được thực hiện trong lúc mà không ai biết gì không ai hay gì qua mặt lừa dối là che giấu thì cái hiệu ứng của nhân quả và tác dụng của nó và có những kế thừa đó nó vẫn diễn ra bunya là người tu lõ thể sống theo hạnh con bò trong khi đó seriza đó là sống theo hạnh con chó hai người là bạn thân và rất tâm đó có giáo một hôm nọ khi biết đức phật đang cư trú ở vùng lân cận thì hai vị này đã đến gặp đức phật để hỏi và trong thâm tâm của họ thông qua câu hỏi này là muốn đức phật ca ngợi cái hạnh khó làm việc rất là hy hữu mà họ đã gián đoạn trong rất nhiều năm qua trước mặt rất nhiều quần chúng lắng nghe đức phật nói Pháp hỏi mua nhà hỏi rằng là bạch như la thế tôn si gia là một nhà lõ thể sống theo hành con chó làm rất nhiều hạnh khó làm Ăn đồ liếm ở trên đất, dùng miệng và lưỡi của mình với những cây răng để nhai, cấu hết thực phẩm. Cách sống như con chó ở trong một thời gian rất là dài. Như vậy là sau khi qua đời, đó thì cảnh giới tái sanh và vặn mạng tái sanh của Syria này như thế nào? Đức Phật trả lời một cách rất là ngắn gọn. Là đừng nên hỏi câu hỏi này nữa, hãy dừng lại tại đây là vừa. Ta không muốn trả lời câu cái này. Điều đó đã làm cho môn nhà trở nên thắc mắc hơn. Hỏi lần thứ hai, Đức Phật có nói như vậy, hỏi lần thứ ba. Đức Phật mới trả lời, lẽ ra ta không muốn trả lời những câu hỏi này nhưng vì ông đã cố tình lại nỉ thì tôi sẽ giải thích cho ông về phương diện nhân quả còn việc chấp nhận hay không tin hay không là tùy theo nhận thức của các vị nhưng bốn phần tôi sẽ cần phải Phật nói. Đức Phật mới rằng là này nha ai sống theo hạnh của một con chó Đi đứng nằm ngồi thể hiện hành vi tâm tưởng như một con chó Thì sau khi qua đời đó chỉ có hai cái cảnh giới xuất hiện Hoặc là nếu cái hạnh tu tập của họ đó đạt được một cách trọn vẹn một 100% như con chó Thì họ sẽ tái sanh là một con chó con ở trong bào thai của một con chó mẹ hoặc là nếu như cái hạnh tu tập đó không được trọng vẽ sẽ là làm nửa về hay là làm nửa trường rồi bỏ hoặc là hoặc là một cách thay chuyển hình thức coi thì người đó sau khi qua đời đó sẽ có cảm giác tái sanh đó vô về địa ngục hay là đọ sứ tức là một cái hình thái sự sống đó nơi đó ăn vui hạnh phúc không có mặt giá trị giáo dục đời sống đạo đức đó nó không được trung thừa và tất cả chủ nghĩa hưởng thụ thấp kém đó được diễn ra Tôi nghe Đức Phật trả lời như vậy đó Bùn đã khóc sức mướt, sê cũng khóc sức mướt Trong niềm sầu não và núi tiếc. Mục đích đặt ra câu hỏi đó Để Đức Phật khen tặng Cho hai vị hành giả đã làm rất là nhiều việc khó lạ này Sống theo hành con chó Thì phải biến hai bàn tay Trở thành hai bàn chân Hai chân trước Có tay mà giống như là cùi Vì không thể nào dùng bàn tay Để đưa vật thực vào trong cơ thể Phải ăn bằng cái miệng Cái lưỡi và răng Có tay mà không thể cầm lên Một ly nước mà phải uống Ở trong một cái chậu một cái thao Và uống đôi lúc có phần lớn là ở trên mặt đất ở những cái chỗ nước tù nước độc hay gì có giường có chiếu có phương tiện để sống để sinh hoạt ở trong một ngôi nhà thì bây giờ nằm ngủ trên mặt đất ngủ ngoài hang ngủ ngoài chờ mưa giá lạnh ngủ ngoài cái khí hậu không thuận lợi tất cả những việc làm đó khó làm lắm. Lời chó đó phải có chức năng giữ nhà, ban ngày thì ngủ rất ít, ban đêm phải thức suốt để bảo hộ an ninh, tạo ra sự ngủ và giấc ngủ an lành của gia chủ. Tức là một phần nào đó trở thành cái kẻ giữ nhà, cái thúc dịch, và hạnh phúc của lời chó là nằm ở chỗ giá trị phục vụ của nó. Chó nào đánh hơi, thật giỏi giác quan về phú giác thật mạnh, trung thành với chủ giữ nhà thật hay đó thì sẽ được khen thưởng và do đó nó được gắn liền với cái nghiệp này lâu dài hơn. Chó càng khô thì cái nghiệp giữ nhà nó càng nhiều. Có những lò nó bị nghiệp như vậy. Mà đằng này đó đã bà long môn và phương dịch khổ Hạnh lại dạy người ta cái phương pháp mà thực hành thực hành của một con chó và họ cho rằng đó, ai làm được việc khó làm đó nó sẽ sau khi qua đời tái sinh một cảnh giới an lành chứng đất được đạo quả giác ngộ dễ khó thấy sức vô lý vậy mà người ta vẫn tin người ta lý giải rằng sự trung thành đó là một cái cơ hội để gắn liền với sự trung thành với thượng đế qua hình ảnh của cái tấm phật Thiên ở trong ngôn ngữ kinh thánh của tiên Chúa giáo đó dùng bằng hình ảnh con 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 chiên, ở trong bà là một giáo thì dùng hình con chó và con bò để găn đuổi với sự chăn và nuôi của thượng đế và các vị giám sát về phương diện tinh thần và tâm linh nói chung. Tức là các hoạt dụng mà chức năng của bàn tay, bàn chân, khói óc, ngôn ngữ đó nó trở thành bị tai liệt. Đức Phật nói là một con người là phước báo lớn nhất ở trong cuộc đời này Mặc dù có rất nhiều tình huống Cái thân phận con người nó còn là bạc bẻo hơn là thân phận của con chó Và các loài gia súc ở những quốc gia giàu có và ở những ngôi nhà thương các loài gia súc này Ví dụ như ở gia đình dân quan của Pháp Phụ nữ là số 1, trẻ em là số 2 Con chó là số 3, đàn ông số 4 mà ở Nhiều quốc gia ở phương Tây nói chung, người ta có thể chăm sóc lời chó tắm rửa, lời mèo, nôi đuôi ăn chăm sóc, mỗi buổi sáng phải dắt nó ra ngoài công viên, đưa nó đi chơi, về nhà tắm rửa cho nó ăn thực phẩm ngon, cứ mỗi ngày mẹ tố phải là trăm đô cho nó ăn. Trong khi chăm sóc cha mẹ không được một phần, chăm sóc cho các loài gia súc còn nhiều hơn. Tuy nhiên là họ nuôi chó nó phải để dưới nhà đó Bởi vì ở phương Tây là quyến khích Của cái tài sản không nên để trong nhà Thì mời gọi sự rác sói và kẻ trộm vào Người ta phải bỏ trong ngân hàng Với các loại hình thẻ tín dụng khác nhau Đi tới đâu mang thẻ đó là có thể có tiền Để chia xài rút ra một cách thuận lợi Như vậy là nuôi chó Như là một phản ứng tâm lý của rất nhiều người phương Tây Là có quá nhiều cái tình cảm và họ đã mất đi cái tình thương Cái tình cảm Và sự tín nhiệm với con người Bởi vì có thể trong quá khứ hay là đời hiện tại Những người đó đã từng bị cuộc đời lừa dối Và nhất là những người thân của họ Mất niềm tin với con người Họ tạo niềm tin với các loài gia súc Và nhất là lời chó, lời trung thành. Ai bị lừa dối nhiều chừng nào Thì gần như là có kinh nước tâm lý bên trong là Gắn liền với những gì trung thành, Đặc biệt là lời chó có những cái mà không lý giải được nhưng như là phản ứng tắt ý của nghiệp mà. Đã tạo ra một cái sự thân bằng về cảm xúc và nó tự an ủi lý bản thân. Thương con người, con người có thể chung thủy, con người có thể phủ phàng. Thương cái lời gia súc, cái lời lậm dập Nó chỉ có thể hiện tấm lòng, đền đáp biết ơn, biết nghĩa. Và làm cho người chủ nó trở nên an vui giảm phúc. Là một con người Đức Phật nói là có phước báo hơn hết bởi vì con người có được 3 điều kiện căn bản Vượt lên trên các loài động vật Thứ nhất là ý thức với khả năng tư duy Nhận định đánh giá quy nạp tổng hợp lợi si. suy, Thành lập một lý tưởng, lập trường con đường khuynh hướng đời sống tôn giáo, tâm linh Nhận thức được các hệ giá trị khác nhau Chọn cho mình con đường đi có ý nghĩa các loài động vật và gia súc còn lại không thể nào có được phương diện này. Thứ hai, vì là loài hai chân cho nên hai tay của con người có thể biến những ước mơ trở thành hiện thực thông qua chủ nghĩa hành động. Chủ nghĩa lao động. Con người hơn các loài động vật ở chỗ là có được cái năng lực của lao động của bàn tay. Loài cá heo có chắc xám á lớn gấp nhiều lần so với loài người mức độ thông minh iq của nó là hơn loài người ấy thế mà nó vẫn không thể nào khống chế được cái giới như loài người bởi vì nó không có bàn tay để thực hiện những điều nó muốn để ở phương diện này là hoặc xác định rằng là cái niềm mơ ước bình thường không mang lại kết quả mà phải là hành động phải là việc làm cầu nguyện văn sinh nó chỉ có tác dụng tâm lý tạo ra sự phấn nhất định trong một giai đoạn cụ thể nào đó để cho việc thực hiện được diễn đồng các thành công mạnh mẽ hơn đó do đó muốn cái gì đó là thực sự phải làm và có người có đôi bàn tay để thực hiện những điều làm phương diện thứ ba là ngôn ngữ con người với nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới đã có trên 3 bốn loại ngôn ngữ khác nhau văn phạm chữ viết nghệ thuật truyền thông truyền bá kiến thức thông qua học đường giáo dục kinh nghiệm vân vân và do đó nghệ thuật các ngành nghề các lĩnh vực đó được truyền tụng được phổ biến được duy trì một cách có nghệ thuật và lan động ra nhanh chóng hơn các hoạt động hoặc có mặc dù nó có cái âm thanh như là ngôn ngữ riêng của chúng cái là nội dung đó, các hoạt động từ kính từ trạng ngữ vị trí đó qua các biểu đạt của cái ngữ điệu âm thanh tiếng la tiếng hát tiếng kêu, tiếng bang của chúng đó, không thể nào đa dạng phong phú và đầy đủ như là của loài người được cho nên sự truyền thông sự truyền bá tri thức sự truyền bá kinh nghiệm đó, nó gặp một sự giới hạn rất lớn bởi vì đó nó không thể nào tạo ra được một cái truyền thống là nối kết tập thể như là loài người mặc dầu trong loài ông và loài kiến đó, cái phần đoàn kết tập thể về phương diện tổ chức đó được xem là cao nhất ở trong xã hội của các loài động vật Nhưng mà vì nó không có ngôn ngữ và không có hai bàn tay thực hiện như con người Cho nên chúng vẫn phải chấp nhận cái thân phận Một bên đó là loài vai và một bên đó là loài bò sát Tức là không vừa lên trên nữa Có đủ ba phương diện của ý thức, của ngôn ngữ của hai tay trong lao động ấy thế mà người ta lại muốn tơi liệt quá ba phương diện này thì đức Phật nói rằng là cái quả phước báo lớn nhất mà nếu người đó thanh tâu được là trở thành con chó nó sự thật là như vậy sau khi nghe một sự thật rất là tăng trường và đau khổ đó đó Bunya đã phải khóc lóc xuất nước. Xây nha cũng khóc và xây nha đã hỏi lại tương tự đối với Thế Tôn là bà Thế Tôn Người bạn của con tu hạnh theo hạnh con bò Sống theo cái lối của con bò Ăn rồi nghe lại Nằm trên đất, trên cát Lợi sinh lợi sông Và tìm niềm vui ở Trong cái, cái cách sống như vậy Thì cái quả phúc Và trợ giới tác như thế nào Mặc dầu ai cũng biết rằng là Trong truyền thống của bà Lợi Môn Giáo bò được xem như là con vật linh vì nó mang cho sữa, cho sức sống, cho thực phẩm và nhiều giá trị cài sâu cuốc bẩm và hỗ trợ sức lao động cho con người khác nữa. Cái ý nghĩa của cái niệm vật linh đối với hình ảnh con bò cao hơn rất nhiều lần đối với con chó. Câu trả lời của Đức Phật cũng tương tự. Nếu tu tập một cách rốt ráo và có kết quả lớn của nó thì nó sẽ trở thành con bò trong tương lai. Bởi vì cái hạt nhân con bò hiện tại đã đúng các điều kiện và yếu tố. Còn nếu chưa đạt được kết quả chọn về của nó thì tái sinh vào những sinh giới bị rõ lạc. Cái là huấn luyện cái mồm hay gì để nói trở thành cái mồm để ăn để nhai lại lâu dài rồi thì cái chức năng nói của cái mồm không còn nữa. Hai bàn tay để lao động, để phát minh, để sáng kiến, để thực hiện, để biết ước mơ trở hiện thực Gói mà không chịu làm thì hai bàn tay đó trở thành hai bàn tay cùi Ý thức tư như là nhận định, đánh giá, để cải thiện, để phát minh, để để làm ấy thế mà là không sử dụng cho nên trở thành là mê mờ, thiếu sáng suốt Đó là những hạt giống cụ thể và kết quả là con người đó phải thừa À, kế cái gia tài nghiệp mà mình đã tạo ra một cái sai làm do mê tín dị đoan trên nền tảng của hệ thống kinh thánh của các tôn giáo lúc bấy giờ tệ độ để mang lại. Cho từ đây chúng ta cần phải có những cái phương pháp và loại suy si vẫn dụng thêm để hiểu sâu về lời Phật dạy. Hành giả nào phát nguyện tu tập muốn rốt sáo đó có thể tìm một nơi yếu điểm riêng cho mình trong một thời gian nhất định nhưng đừng bao giờ tỉnh khổng theo kiểu không nói rằng ống ừ ống hử ừ. ai hỏi ra dấu ra dấu là một loại ngôn ngữ ngôn ngữ ra dấu và ngôn ngữ của miệng đều là hệ quả của tâm không thể hiểu bằng ngôn ngữ bằng cái ngôn ngữ của cơ thể thì cũng giống như nhau mà thôi ai làm điều đó lâu dài thì cái quả trong tương lai là câm thấp hơn chút xíu là á khẩu nhà Phật không dạy chúng ta im lặng tiêu cực có miệng phải tuyên ngôn chân lý có miệng phải trừ bá đạo đức có miệng phải khuyến khích người khác lắm ác làm lành có miệng phải làm thế nào để giúp cho một người nó bị suy sụp tinh thần vươn dậy trong đời sống để vươn lên nghĩa là chúng ta tận dụng được giá trị của cái miệng qua ngôn ngữ có hai bàn tay thì chúng ta phải tận dụng nó một cách tuyệt đối vì các loài động vật không làm được những gì chúng muốn ngày nay có một số hành giả có khuynh hướng do vì hiểu lầm kinh điển đẹp thừa nghĩ rằng là việc cúng dường thân thể và chi phần của thân thể của mình cho đức phật là một thuốc báo rất lớn có hai đôi bàn tay mỗi đôi năm ngón nhập lại là có 10 ngón Lâu lâu cắt hết ngón đốt Nó là cúng dường Phật Phật đâu có cần cái mùi hôi túi, của xương khô như thế này Thế Phật dạy là cúng dừa chúng sanh là cúng dường chư Phật Phụng sự chúng sanh là đóng góp cho chư Phật một cách tích cực với họ thiết tự nhất Phật giáo đại thừa rất tích cực ở chỗ đó Con người có hai bàn tay lao động, đóng góp, phục vụ, dấn thân Nhập thế chưa đủ Phải nghĩ ra một cái hình ảnh một ngàn bàn tay với cái số lượng 500 người, cô số tự do số nhiều, trọn dạng nhất của kinh điều bà Y đi. nói là cái tâm thần đoàn kết Cái giá trị chắc sống tập thể, giá trị năng lực lao động, động tập thể đó Sẽ làm cho thành quả của một nghề nghiệp của bọn việc giáo thân cùng lòng chí hướng đó Sẽ diễn ra một kết quả cao hơn Mà dĩ nhiên cái đó nó phải được dẫn đạo bằng trí tự tập thể nhưng mà là trí tuệ độc đoán cá nhân thì cái kết quả nó mới đạt được cao nhất về phương diện lợi ích Từ đó mình có năm ngón tay của một bàn các hết ngón nè cắt thêm ngón nữa thì Như vậy là cái cái bàn tay đó bị cùi hết phần nữa Chư Phật ở Bồ Tát phải nắng ra thêm cái ngàn bàn tay để làm việc Còn mình học theo các ngài có năm ngón tay là cắt hết mấy ngón thì sao làm Cho nên bỗng dưng trở thành người làm biết Tức là thiếu sự tinh tấn trong nhập thế Tức là do hiểu sai lời dạy của Đức Phật trong kinh điển kinh Diệu pháp Liên Hoa có bọc đoạn dạy về sự cúng dường thân thể của các vị Bồ Tát để dâng lên Tam Bảo như là cái sự thể hiện về lòng nghĩ biết lớn nhất mà mình cần có trong một ý tưởng cao thượng cho việc nhập thế mà lại an vui giải thoát cho cuộc đời. Bồ Tát thích Quảng Đức ở trong ngày 16, ngày 11 tháng 6 năm 1963 là một tiến hình cho hành viện này. Khi phong trào và phong việc tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm muốn xóa sổ Đạo Phật ra khỏi đất nước Việt Nam trên bản đồ của thế giới, nỗi khổ niềm đau của biết bao nhiêu người Phật tử đã trải dài ở trên chiều dài của đất nước Việt Nam. thì Bồ Tát thích quảng đức xuất hiện như là ánh đuốc tỉnh Đức trên nền tảng của lòng tự bi. Ngài đã phát nguyện trước đó bằng một cái thơ kêu gọi chính phủ vô Đình Diệm hãy từ bỏ chuyện phân biệt với sự nạn và mong tin thư được gieo rất khắp mọi nơi mọi chốt. Lời kêu gọi đó vẫn không tạo ra cái kết quả như mong đợi và ngài đã tình nguyện trở thành người thiêu thân để cúng dường cho Tam Bảo. Cái tấm lòng từ bi đó đã biến hình lửa phù đựng trưng cho lòng hằng thu. Quỹ diệt đốt cháy trở thành sự tỉnh thức như là một ngọn đốt soi đường cho cả gia đình họ Ngô sáng suốt ra. Tổng thống Kennedy lúc đó đã phải tuyên bố với thế giới rằng là Việt Nam trong giai đoạn này đã có một vị bảo Chúa còn chỉ bằng nói với thằng cô tiên bố đó từ tên là nhà Phật nhờ có một ông bảo chúa mà có một vị bồ tát từ bi xa đời với hình ảnh của ngài bồ tát qua ngài bồ tát thế Quang Đức là thế nào để chúng ta phát nhận thức được đâu là một hành động của sự sân hận đối lập và đâu là hành động của lòng từ bi nhập thế với tình thương chứ biểu đạt mình kết quả giá trị của nó là thứ gọi chuẩn xác nhất. Một con tay va chạm vào lửa có thể nhận được cái cơn phỏng. làm sao khi tiếp cận với ánh sáng của đèn, của bật để nóng là mình tớn. cái ám ảnh nó làm cho mình sợ và tránh xa những thứ này. Trong khi đó, Bồ Tát Húc Quan Đức trong sự tỉnh táo sáng suốt nhất với một cái lời phát nguyện bảo vệ Phật pháp, mà không muốn gây hận thù trên cơ sở của bạo động. Ăn quán giang hồ, trả đũa theo đó bằng nhau Biến thân mình như là một ngọn đuốc cho, cho sự tỉnh thức Của những người đang cầu u mê Đổ một cam xăng 20 lít Lúc đó cái hộp quẹt ở trong cái tai hậu của Ngài bị ướt ẩm Được bặt lửa ta không còn có cơ hội nữa Thì lúc đó Hòa Thượng tích Tân Việt Hiện nay là chủ trì chùa Dĩnh Nhiên và chùa Giác Minh Đã thấy cái hộp quẹt thứ hai và bà phước quản đức đã tự mình một cách rất là nhẹ nhàng bắt nó lên lửa bắt đầu phật cháy mấy phút trôi qua thân thể ngài vẫn giữ trong trạng thái bất động đó là quả quang tam mũi trở đá thiên định ở trong lửa lửa như là còn đức sẽ được chứ không phải là lửa của sân lửa của si lửa của tham cho đến lúc toàn bộ những cái cốt đã bắt đầu cháy rụi rồi đó Thân thể của Ngài được, được ngã xuống một cách từ 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 xuống phía trước Trái tim còn yêu em Giá trị Của động tác Thì cúng dường ở đây là nằm ở Cái di hoạch của trái tim Lúc đó chính quyền ngôi đình diệm Đặc biệt là Là những người theo thầy trí giáo lại nói với thế giới rằng Người ta đã làm công việc đốt nhà sư nướng các nhà sư như là một con theo quay chỉ không hề có việc đàn áp tôn giáo ở đất nước chúng người vẫn có tự do tín ngưỡng. Tức là dùng cái từ để bịt mặt các nhà nhà báo thế giới nhưng mà nhà báo thế giới thì họ làm việc rất độc lập nhờ cái tinh thần độc lập và khách quan của họ mà thế giới biết được cái sự kiện chính quyền họ Ngô muốn truyền bá và muốn biến quốc gia gì làm trở thành đất nước theo thiên cơ giáo. Mà nỗi khổ đỉnh nào đã gieo rắc lên rất nhiều người Phật tử vô tội. Chính quyền Ngô Điều lúc đó đã ra lệnh cho quả tim này được thiêu ở trong một cái lò với bốn ngàn độ Để hòng xóa tất cả những di vật và tăng chứng ấy thế mà trái tim phóng vụ y nguyên Đây là một phép phẩm Trái tim á, là cái đơn vị sự sống của con người tượng trưng cái lòng từ bi
1: nó còn lại
0: để minh chứng với cuộc đời rằng mặc dầu nằm ở trong phong ba bão pháp lửa đốt của xã hội của những lòng tham lòng sân sòng của cuộc đời cái lòng từ bi đó vẫn còn mãi và do đó cái phong trào tạm và đấu tranh theo của người chính trị của xã hội của Đa Phật đó. nó không phải là phong trào của ăn quán nhân hồ mà là một ngọn đuốc thắp sáng của lòng từ bi soi đường những người đang còn bị u mê và chưa tỉnh thức Quả tim đó bây giờ đang được nhà nước Việt Nam Cắt giữa trong ngân hàng Vì là một bảo vật của Việt Nam Mà cũng là cái cách để Cho cái tình trạng an ninh đó, Nó được đảm bảo trong quả tim là có duy nhất ở trong lịch sử Việt Nam Trong lịch sử của nhân loại suốt bao nhiêu ngàn Thế kỷ qua Chúng ta thấy cái hành động này Đã làm cả cái chế độ đó bị sụp đổ Vì cái dịch gian ác mà chế độ này phải kế thừa như là một hậu quả tất yếu không thể tránh khỏi do đó trong những tình huống như vậy phật giáo ở trong một cái cách thế thăng trầm lên xuống được và mất có người có tin là cao thượng phát sức từ lòng tự bi dám làm những việc khó làm thì lúc đó được gọi là cúng dường thân thể cho đảm bảo cho cuộc đời nếu nó không có những cái tình huống như thế đó lòng tự vi và giá trị tu tập của chúng ta cũng không được được mà làm vì một lý do nào đó thì cái đó nó thuộc về cầu gian và nếu một cách khác đối với các con ta hay trở thành như là lưu biến á thiếu đi cái sự tinh thần để bắt trước hoặc giáo đại thừa để chúng ta có tinh thần nhập thế và giáo thân nhiều hơn cái hình ảnh của tự thiện tử tiên giảng là một minh chứng những người tu tập theo hạnh con chó và con bò nó quên đi cái giá trị nhân vị lớn nhất mà con người có so với các vật động vật. Thế Phật nói trong kinh tăng chi đó cái loài nào có dân số nhiều chừng nào thì nó mặc nhiên tỷ lệ thuận với nỗi khổ niềm đau bất hạnh về nghiệp đó, chừng đó. Lời thị đọc là nhiều nhất trên thế giới? Cái đấy là những cái loài côn trùng, y tế đến lời bò sát lời bốn chân rồi hai chân cái quy trình tiến quá của con người nó đi từ từ cái con người được gọi là cao nhất về phương diện sinh học là bởi vì con người có thể nâng cái đầu của mình lên cao nhất thì cái cấu trúc cơ là cấu đứng còn các loài đồng vật được ngôn ngữ triết học của nhà phật gọi là bàn xanh tức là xanh ngang với cái cấu trúc sinh học ngang Bốn chân đó sử dụng hai chước là sao giống nhau Để tạo sự đi Cho nên là cái đầu của các loài động vật Nó không thể ngốc lên trọn vẹn như là lòi dưỡng Và là người Theo dịch lý của người Trung Hoa đó Thì con người được gọi là có chất sám cao nhất Mặc dầu cái câu tiêu bố này bây giờ nó không còn đúng Vì con người vẫn thôi chất sám với loài cá heo Nhưng nhìn chung đó, cho đại đa số là số bọt là bởi vì con người có cái cấu trúc đứng bằng hai chân Vì đó áp dụng theo cái cấu trúc này đó Ai muốn học tập nghiên cứu có hiệu quả tốt là phải ngồi trong cái tư thế đứng thẳng lưng Thì mới ngồi lâu ngồi dài Có kết quả dĩ nhiên là sau cứ mỗi tiếng hoặc hai tiếng chúng ta phải đổi tư thế đi tới đi lui Để thực thể dục Cho nó không có những cái di chứng về bệnh tật về sau này còn học bài, đọc sách vở trong cơ thể nằm, nó dễ bị hôn trầm mê mẩn, thua cái gì đó rất là chậm và lâu Cho nên học phải ngồi trong cơ thế đàng hoàng. là Bởi vì cái ý thức của con người nó được đặt trong cơ thế tự nhiên, vật lý của trúc sinh học đó Làm cho cái năng lực nhận thức, thuộc nhớ, hiểu dễ dàng được thiết lập hơn là tư thế đang nằm, đang bò do đó chúng ta cần phải tận dụng cái vai trò vị trí của con người có Đừng đi ngược vào cái nghiệp lực của mình Theo cái thế làm cho cái quả phúc ngày càng teo hẹp Và những cái hậu quả thiếu gỡ ngày càng gia tăng Bunya và Seniya đã khóc sức mướt Đức Phật đã yêu cầu họ đó cái cơn đa hiểu rõ về nhân quả để chuyển hóa đời sống của mình. Họ trả lời với Đức Phật như thế này là bạch Thế Tôn, con khóc không sầu não, không vì ngài nói về có như thế, mà về từ lâu nay trong một thời gian rất dài, bà con con là Vuniya và người kia là Sridha đã hành hạnh con bò một con chó đó, quá lòng. Mà lại không mang được bất kỳ một kết quả tích cực nào cho đời sống hiện tại và trong tương lai này Ở đây chúng ta thấy có sự hồi đầu trong giác ngộ và tỉnh thức Cái dấu hiệu của sự hồi đầu đó là những giọt nước mắt Nước mắt của khổ đau, của buồn tuổi, của thân phận trong một sự kế thừa nghiệp nếu kết quả đạt được cao của nó là trở thành con bò hay là con chó trong cái xanh Thì cái thấp hơn của nó đó là rơi vào những tránh giới độ lạc của những loài động vật và gia súc Nghe và biết được một sự thật bao lòng Những giọt nước mắt chính là cái con đường dẫn đến sự hội động Trong nỗi khổ niềm đau nếu không có sự nuối tiếc á thì sự quay đầu là một cái gì đó rất là xa xăm và mờ mịt ở phía trước Phải thấy được rằng là những gì mình đang làm là sai, là cái là không đúng Những dòng nước mắt đó sẽ làm chúng ta không tái phạm trong tương lai Vì đó cái phản ứng nước mắt của khóc, của đau, của sầu, của não đó Không phải lúc nào cũng xấu Trong tình huống này là một nghệ thuật để mở ra một phương trời mới Một con đường mới mà người đó phải từ bỏ sự nuối tiếc về những gì mà họ đã làm phương trời đó mới là một phương trời cao rộng Ở đây nó có sự đổi đề. Cái sự hồi đầu và giác ngộ thứ hai Nó có thể hiện qua thái độ và lời nói của chính người trong cuộc Mà Chia thế Tôn Chúng con khóc không phải vì chúng còn buồn Ngài nói chúng con chứa mặt mọi người như vậy Chúng con hoàn toàn không có tự ai Không còn sĩ diện Không còn cảm thấy mình bị pha chặn cái tôi nữa mà chúng con khóc là bởi vì chúng con nhận ra rằng trong biết bao nhiêu năm tháng vừa qua, chúng con đang làm một việc hoàn toàn vô ích. Nhận xét như vậy là một nhận xét của lương tâm. Rất là thân thực về phương tri thức và nhân quả. Có nhiều người khi được người khác chỉ điểm, chẳng những không cảm ơn, mà ngược lại cảm thấy rằng là cái xấu của mình bị phê bài trước mặt người khác. Cho nên cảm thấy tao, cảm thấy nhói, cảm thấy nhức, cảm thấy tự ái, cảm thấy tự trọng cả bị xúc phạm Cho nên ngày càng lúc lúc sau như là một con rùa Đưa tàu và tới chi vào trong cái mai và cuối cùng đó đã Chấp nhận mãi hỏi vững dĩa thân phần của con rùa như vậy Mang ở trên thân này của nó một cái gì đó rất là nặng Và sự đi của nó về phía trước là một cái gì đó rất là y ảnh à. Và mỏi mệt Đây là một bài học cho chúng ta Có nhiều người dịch thích người ta góp ý Ở trong nhà Đóng cửa lại dạy nhau Thì người ta biết cảm ơn Phê bài trước quần chúng Và giúp mọi người người ta thù hận Là bởi vì người đó Không tôn trọng cái sự tiến bộ của bản thân mình Mà tôn trọng cái tôi mình nhiều hơn Ở đây là hai nhà Lõa thể tu hạnh khổ hạnh Có làm Đã được biết bao nhiêu người bà la Môn Và biết bao nhiêu người từ dân Ca ngợi táng tháng Bây giờ được với Phật chỉ điểm Nếu là cái người không có sáng suốt thì họ sẽ thơi mình Thì chính Đức Phật Hơn Đức Phật Ganh Đức Phật tức Đức Phật Và họ tới đây hại Đức Phật trong tương lai Ở đây họ phát nguyện Với những lời khóc lóc Rằng con không phải Vì con ngại Buồn vì Ngài nói Con chú một mọi người Vì con thấy rằng là Con đã làm những chuyện Không có lại lạ Động tác thứ ba Đó là phát xuất Từ một thái độ Rất là sáng suốt Bạch như Lai Thế Tôn còn rất tin tưởng Nơi Ngài đau đầu con không phải là đệ tử của ngài con chưa học có ngài một ngày nào nhưng thông qua những gì mà con được biết và con được nghe con tin chắc rằng là ngài có thể giúp cho chúng con thông qua sự thuyết pháp của ngài từ bỏ được những hạnh tu con bò và giúp cho xe từ bỏ được cái hạnh tu con chó và hướng tới những hạnh quyền an vui và cúc trong cuộc đời này cái hồi nào đó nó phải khởi đi bằng một cái sự thay thế về cái lý tưởng nhận diện ra một cái gì đó sai lầm là chúng ta phải hồi đầu liền đừng tiếp cuối tin rằng này được kinh điển a hàm của Phật giáo đề cập qua bằng vụ ngôn hai người bạn tiểu phu đúng củi với nhau tâm niệm với nhau rằng là hãy đi vào những khu rừng sâu để tìm ra những loại gỗ quý và sự đốn củi những loại gỗ quý đó về sẽ giúp cho họ đó có thể cải thiện đời sống kinh tế của họ trong sinh hoạt hàng ngày. Đi về nhà bằng tình thân và thật sâu trong trường hợp đấu được một lời tốt hơn lời của bình thường. và sau đó một người đề nghị là tại sao chúng ta lại không đi vào một cái mảng đường kế bên, biết đâu chúng ta sẽ tìm ra được thiên những giá trị mới hơn tốt hơn. Hai người cất bước phát hiện ra những giá trị gỗ quý. Thì cái người lạc quan và tích cực nói rằng là thôi chúng ta hãy bỏ đi những lời tuổi mà chúng ta vừa vừa chặt được Mặc dù nó có giá trị kinh tế hơn là những gì trong những tháng năm vừa qua Người bảo thủ nói rằng là từ sáng đến giờ tôi vậy bất phả nó nhiều lần Nay nó trên lưng như là một vật được tôn thờ Bây giờ bỗng dương phải bỏ đi cái đó tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng Người ta nói là thôi, anh có chọn lựa thì cứ chọn còn tôi, cứ trung thành với những gì tôi đang có. Thiếu phục bạn mình không được, người game đành đố một mình, vác củi quý hơn, đi tới một mảng nữa thì họ lập thêm một loại củi quý hơn nữa. khuynh khinh hướng, lập trường, bảo vụng của hai người này vẫn giữ ý nguyên Người tích cực thì bỏ những cái giá trị gỗ thấp hơn để chọn lấy cái loại gỗ quý hơn. Người tiêu cực và bảo thủ đó tiếp tục nhận cái đó với một ý luận như thế này. Hồi sáng á, tôi mang vác mới được có 3 tiếng đồng hồ mà tôi còn chưa muốn bỏ Bây giờ tôi vác tất cả 8 tiếng, biết bao nhiêu công sức đã được đầu tư vào trong đây rồi bỏ làm sao nổi Thôi, anh chỉ chọn theo đường anh, tôi đi theo đường tôi Và tiếp tục đi, họ gặp được một đống vàng Chúng tôi tích cực đã bỏ hết tất cả các loại của giờ là quý nhất Với giá trị trị gấp ba 30 lần với những gì mà mình đã có trong những ngày tháng bình thường Chọn lấy đống vàng và chia sẻ một phân nữa còn lại cho người bạn thân của mình người ghi cũng từ chối trời ơi tôi, tôi đã tốn cả 12 giờ đồng hồ Lã cái người nhứt cả vai sưng cả bằng chân vợ muốn bẻ và bây giờ đi lánh gánh bằng về làm sao được cái câu chuyện nó là một cái gì đó rất khôi hài của nó tạo ra một kịch tính dĩ nhiên là trong thực tế hiếm khi nào nó có tình huống như vậy ở đây nó muốn nói với chúng ta là do sự bảo thủ đó dưới sự chỉ đạo cái tôi, tò, cái tôi tự ái, cái tôi bị va chạm, cái tôi bị xuất phạm rất nhiều người sẵn sàng không thừa nhận những giá trị cao hơn và thậm chí là đóng cửa, vẫy tay chào với cái thiện chí của những giá trị đó, đến một cách tự nhiên hay là bằng cái tấm lòng của những người thân, người thân của mình, đó là một sự tổn thất. ở đây chúng ta thấy là sự giác ngộ nó kèm theo sự hồi đầu tĩnh đức của hai vị lõ thể theo truyền thống của hắn người dân lúc bây giờ là mong đức Phật chỉ điểm đó là rằng chúng con tin tưởng ngài đó là giúp chúng con từ bỏ được cái hạnh con bò mà hạnh con cho để tìm đến một cái con đường với những cái kết quả dẫn đến tiến trình ra xanh một cách lạc quan tích cực hạnh phúc an vui hơn mặc dù chúng ta biết trong bậc kinh đã tỉnh lượng cái phần khá quan trọng Đức Phật nói về cái cái nghệ thuật từ bỏ hạnh công bò con chớ như thế nào, chúng ta phải ngâm hiểu rằng được cái đó đã được dạy và hai về đã được học cho nên họ đã mạnh dạng ở cuối kinh phát nguyện một người đó trở thành đệ tử tại gia của ngài, còn một người đó trở thành đệ tử xuất gia phải hiểu được những cái giá trị và thấy được những cái giới hạn của những gì mà mà con người đang nhớ thân trong bao nhiêu qua như là một lý tưởng cao cấp nhất thì người đó mới có thể từ bỏ để tìm thấy những cái cao hơn lên đó làm phương châm thì chúng ta sẽ thấy là à, bỏ và lấy đó là một nghệ thuật của sự lựa chọn với sự dẫn đầu của tự giác với những giá trị đó đòi hỏi chúng ta phải bỏ rất nhiều thứ trong cuộc đời này mới đạt được có những cái lợi ích đó, nó đòi hỏi chúng ta phải trả một cái giá sắc sắt bằng tất cả chuỗi già của sự tiếc đuối, nỗ lực công phu đầu tư và sự dấn thân trên một con đường nếu không mà nhận tư bởi như thế đó thì cái con đường chân lý con đường an giang có thể vĩnh viễn nó không có cơ hội để phục vụ chúng ta như vậy con đường của con sự hồi đầu là nhận chân ra những giới hạn của những gì đã đi qua đã được thực hiện cái thứ hai là thấy cái tác hại và sự vô ích của nó Thì chúng ta mới mạnh dạng thay thế nó bằng một cái gì đó mới hơn Vì đó đã phá thì rất là dễ Xây dựng mới là cái cần thiết cho cuộc đời Đã phá chỉ cần có thái độ chửi bới, ngang tàn, bất cần Không quan tâm đến là có điểm đạo của người khác nhưng mà sự xây dựng đó, đòi hỏi có tâm lòng, có tuệ giác, có nghệ thuật, có phương pháp thì mới có thể giúp cho người khác được an vui. Nhà Phật dạy con người hãy đặt nặng về phương dựng xây dựng hơn là đã phát. Người đã phá không cần có trình độ, có tri thức vẫn có thể làm được, và làm nhanh hơn những người có trình độ nữa. Nhưng mà sự xây dựng đó, nếu không có nghệ thuật và phương pháp, kết quả vẫn là một sự mong đệ ở trong sự thất vọng và tiếp bước mà thôi. sau khi Đức Phật tỉnh được về cái cách phân tích những giới hạn và tác hại của hạnh con bò con chó, thì Ngài đã dạy về bốn loại hình nghiệp khác nhau. Đức Phật nói là những gì mà tôi chia sẻ với các vị sắp tới đây là phát xuất từ cái chủ nghĩa kinh nghiệm của bản thân. Tôi đã từng kinh qua, tôi đã từng đạt được kết quả, tôi đã từng truyền bá vào những người tin theo những gì tôi nói đó đều có kết quả tương tự Và tôi tin chắc rằng là khi chia sẻ cho hai vị ấy, thì hai vị cũng đạt được lễ như tôi Là lấy mình là một cái điểm mẫu Để tạo niềm tin về phương hành trì ở người khác Tức là chú cái hành động vẫn là cái tạo ra hiệu quả về hiệu ứng lây lan tâm lý lớn nhất Chứ bản thân có người dẫn đường nó mà không có niềm tin Ai hỏi thế mà tôi không biết tôi đi có đúng không làm sao người ta dám dựa vào mình không ạ cho nên cái người uh, trở thành lãnh đạo đó cái người phải có bản lĩnh có niềm tin ai làm công việc lãnh đạo thì phải có bản lĩnh lãnh đạo tức là sẵn sàng hiểu người khác bắn Mất bắn càng nhiều thì mình biết rằng là cái năng lực lãnh đạo của mình càng tốt cho nên mới tạo ra sự va chạm cái tôi ở người khác cái gân cái ghê cái, cái tích cái khó chịu và dẫn đến cái hảo hạn đưa vào thường lấy bản thân của mình ra làm một cái kinh nghiệm dĩ nhiên làm kinh nghiệm đó không phải để, để can những cái tôi mà làm kinh nghiệm đó để cho người khác tin và thực hiện tốt hơn chứ nói tôi nghe người ta nói như vậy như vậy mình chưa đi qua là sao người khác dám đi không nè, Là lấy mình làm nền tảng giá trị của kinh nghiệm nó nằm ở chỗ đó làm cho người ta ấn tượng ghi nhớ một vấn đề gì một cách sâu sắc hơn là những cái được học từ sách vở, từ trường lớp, từ bài bản. Vì cái đó ai nói với nhau nó là bản sao một bản sao hai bản sao ba. Bảo phê copy thế này thế nọ thôi. Còn cái chủ với kinh nghiệm sẽ làm cho cái ngôn ngữ nó sinh động, nó đặc biệt, nó lạc lư. cái cách nó đi vào lòng người nó trực tiếp hơn là những gì được lập đi lập lại như là một con vẹt như là một cái máy. Kinh nghiệm nó nó phát xuất từ, từ những cái con người nhấn thanh trải qua Vì chúng ta vẫn biết mặc dù Đức Phật không nói trong bản kinh này Ngài đã từng trải qua cái hạnh học làm con bò, làm con chó rồi Ngài từ bỏ Cho nên Ngài mới cảm nhận được cái, cái tai hại của nó như thế nào Cái phi giá trị vô nghĩa đó ra làm sao Thì con đường đi ngược lại đó, chuyển hóa nó một cái có hiệu quả Và do đó mới là thiết phục được những người đang vướng trong cái cái hệ lụy của phong tục tập quán sai lầm của mê tín và dị đoan. Lời nghiệp thứ nhất dẫn đến kết quả theo công thức là nghiệp đen quả đen. Đứa vật nhìn sử dụng hình ảnh của vật lý thông qua màu sắc á, để mô tả về chất của đời sống đạo đức. Cái đen là khá giản tự nhất không ạ. Chiếc áo trắng đẹp Chỉ cần có một vết đen Một vết dơ nho nhỏ thôi Cũng là cho người ta Phát hiện ra một cách dễ dàng Bản chất tâm của con người Như là một chiếc áo trắng Một hạt giống đen của tư duy Nhận thức lời là nói việc làm Có thể làm cho cái mảnh đất tâm đó Trở nên bị nhơ ấy Mất đi giá trị Và có thể bị cuộc đời này Xa lấn cô là phê bình chỉ trích Trước khi trình bày bản chất công nghiệp đen dẫn thì Phật là của như thế này nè. nguồn gốc của con người và các loài chúng sanh hoàn toàn lệ thuộc vào chính hành động của con người và chúng sanh đó đây là tuyên ngôn về luật như là một cái 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 cái, cái định nghĩa căn bản nhất của sự kế thừa nghiệp ở trong chuỗi dài của đời sống quá khứ hiện tại và tương lai. Câu thiên ngôn này cho phép chúng ta tin rằng là Đức Phật đã phủ định một cách trực tiếp. Học thuyết cho rằng là Thượng Đế là đánh tạo vật đã tạo ra con người sự sống có muôn loài và dạng giặc. và sắp xếp mọi thứ theo định mệnh định nghiệp của Ngài. Con người là hệ quả tất yếu và hoàn toàn tùy thuộc vào chính hành động của con người. Chúng sanh lại thuộc vào chính hành động của chúng sanh. Ở trong các bài kinh khác Đức Phật nói đó có phải từ lúc sinh ra Vai trò vị trí là thăng họ, họ Được gắn liền hoặc là bà lạ mua Hoặc là vua chúa Hoặc là thương gia Hoặc là người nô lệ Hoặc là sĩ công nông thương Mà bản chất của nghề nghiệp Thông qua cái chủ dạy của hành động được Lập đi lập lại một cái có ý Để tạo ra sự thiên sai dạng biệt Hành phúc và khổ đau này do nghiệp con người, do đạo đức con người, do tư duy con người làm cho người đó tiếp tục ta sinh làm con người. Do nghiệp hưởn đầu thấp kém, tư duy thấp kém và vi nghĩa thấp kém đã làm cho con người đó không còn là con người đó. Trong lúc sống mà họ chỉ còn có người một phần nữa, và một phần nữa còn lại đã trở thành thú. Vậy nên cái quả tái sinh của họ trong tương lai phải là loại thú. Cái tiến tình nhân quả nó tự quyết định như vậy. Không phải ngẫu nhiên không phải tự nhiên, không phải sự sắp xếp của thần thượng đế và thần linh, mà là sự sắp xếp rất chuẩn xác mà không có gì làm lúng đoạn được của nhân quả. Tiêu thứ hai về bản chất có nghiệp giữa Phật nêu ra trong kinh này là khi con người và các loài chúng sanh được sinh ra đó, thì họ sẽ bị cái dòng cảm xúc liên hệ trực tiếp đến nhân và quả đó kích thích và ảnh hưởng về sống của họ. Hành động nào sẽ tạo ra sự kết hợp nghiệp đó Cái ảnh hưởng về phản ứng của nghiệp này nó Sẽ tạo ra cái dòng cảm xúc của con người Ví dụ như khi nãy chúng ta nghe cái tiếng đóng đinh vào tâm tường Cái phản ứng đó nó lệ và hại Lệ cho chủ nhân với sự ra lệnh để yêu cầu các công nhân đóng Để sử dụng cho những mục đích nhất là nào đó Còn hại là tạo ra tiếng ồn khó chịu cho những người xung quanh xin lợi và hại đó nó tạo ra hai cái phản ứng cảm xúc khác nhau đối với người được lợi ở đây là chủ nhân cảm thấy thích thú ví dụ như là mới mua về một cái phật gì đó rất đẹp có giá trị thẩm mỹ màu sắc hài hòa treo máng móc ở trong một cái chỗ đi ra đi vào dễ nhìn thấy đó, người ta có khươn ngắm nhìn thích thú cương chiều như vậy đó vì cái cảm ứng phản xúc cái phản cảm xúc trong tình huống này đó là thích thú bảo vệ tư hữu hóa và sẵn sàng kháng cự là dưỡng ai xóa sổ đi cái cái gì đẹp và thẩm mỹ này do vì đó đối với những người khó chịu đó khi nghe cái tiếng đập đinh và trong tường hay là sửa chữa nhà đó có thể họ họ chửi với khó chịu hoặc có người đó bị mất ngủ rồi cảm thấy khó chịu trong đập có những người đập bàn đập ghế để thẳng lại cái nhà xung quanh tại sao ông làm bầu như tôi tôi sẽ làm bầu lại trong Thì cái phản ứng đó là cái phản ứng đối lập thanh toán theo cái cách thức ứng xử giang hồ mà giờ có những người không thể thể hiện ra hành vi cụ thể cái phản ứng bên trong tâm cũng làm cho họ mỏi mệt khó chịu dần xét cảm xúc kêu gốc lạc cho mỗi khi mình muốn trả đủ người khác đó, là mình đang trả đủ chính mình và biến mình trở thành một nạn nhân tâm lý học phật giáo phân tích rất rõ về yếu tố này để yêu cầu chúng ta càng phải khôn, giải phóng mình ra khỏi những cái nỗi khổ niềm đau đó. Như vậy là bản chất có cảm xúc thích và không thích dẫn đến hai phản ứng tiêu hữu hóa trên trên nền bản là chấp trước và bảo hộ và trên cái nền bản thứ hai là lỗi trừ, xua đuổi, vẫy tay chào, chia liền và sự cắt đứt mối quan hệ giữa họ và người đó hay là giữa họ với vật đó mang lại ai vừa giảm tốt đó là cái tiêu ngôn thứ hai về ảnh hưởng của nghiệp trực tiếp và gián tiếp với con người. Tiêu ngôn thứ ba đó, Đức Phật nói là khi con người có những phản ứng thích hoặc là không thích về cái nghiệp cảm xúc Đối với hành vi đã được diễn ra, thì người đó đó sẽ chính là cái kẻ thừa cái hạnh nghiệp, chứ không ai khác chui vào trong chỗ này tiên ngôn này cái tiên ngôn rất quan trọng về mối quan hệ tình người có nhiều người thương một người nào đó đang bị bệnh tật á mới phát nguyện như thế này hãy cho tôi thay thế cái tôi bệnh này đi tôi sẽ chịu đựng dùng cho anh cho chị cho cha cho mẹ cho ông cho bà mà quy lý nhân quả đó. nó không thể nào có sự chia sẻ như vậy được về phương đề vật lý sinh học giàu cho chúng ta có tấm lòng muốn chịu khổ thay cho nhau cũng không thể nào chịu và thay khổ cho nhau được. Ngay cả trong tình huống như kẻ tử tù đó, để thuê lên một cái người có cái cấu trúc vật lý hình đồ giống như hình mình. Thay hình đổi dạng để thay thế rồi rồi nó sẵn sàng chịu chết, rồi thân bằng huyết của cái người chịu chết này sẽ hưởng được một khoản gia tài thưởng lớn. Thì trong tình huống đó cái nghiệp quả nó vẫn tiếp tục theo đuổi cái người tử tù đó được thoát qua sự đánh cáo nhân vật với cái cấu hình vật lý giống nhau khi là không thể nào chịu hỏi cho tao thay nhau được ở trong cái đề tạng là nói một cái câu tương tự đó và nó là một cái gì đó thích hợp cho rất nhiều tình huống khác nhau giàu cho chí thân như là cha với con đi cùng đường cũng chưa chắc là sẵn lòng thay thế cho nhau nữa Thì đến lúc mà cái nỗi khổ điểm nào đến đó, mà anh ai lấy chạy mà anh ai lấy thủ thân của mình cái bài kệ trong Phật giáo Bắc Tông nói chung là có một bài thơ rất là hay bản tượng đối trước là khổ niềm đau hay là những áp nạn thì con người cũng giống như một đàn chim có về ngủ chung cùng líu ro hát vang để tạo ra một giấc ngủ an lành tập thể nhưng mà khi cái đàn báo được tới đình mạnh con nào lấy ba giống con nào báo con nào không đào kéo con nào không con nào giúp con nào cả đại hạn lai thời các tự phi các là tình con tự phi là tự bay thôi đại hạn là bảo luật là cái chết hay là áp nạn cái khuyên hướng con người thường thủ cho bản thân mình nhiều hay là cho tha nhân trong cái đó đào hoặc đại thừa với lòng từ bi đó dạy cho là dấn thân phục vụ cho tha nhân trước khuynh hướng tâm lý như vừa nêu đó khá phổ biến cho nên ở đây nó phù hợp với cái câu mà Đức Phật nói là Con người và các bạn chú sanh chính là kẻ thừa kế những hành động do chính mình tạo ra cho ngoài khác Nên là không có tình trạng là bị định nghiệp lầm, bị quả báo sai hay là tình cờ Ngay cả trong tình huống một người bộ hành đi trên lề đúng luật giao thông rồi một chiếc xe nào đó do một phút bất cẩn thôi La vào làm cho người đã bị chết như cách đây vài hôm Một giáo sư vật lý cơ học nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam đã bị đụng như vậy Rồi một giáo sư người nước ngoài qua đây làm việc để phục vụ cho nền khoa học Việt Nam cũng bị đụng một cách lãng sạn như vậy chứ. Cho nên là chính phủ đã yêu cầu làm lễ tang một cách trinh trọng cho những người có đóng góp nhiều cho quốc gia Chúng ta thấy những cái chết đó nó thuộc về chết nghiệp này. Tức là đã tuân thủ đúng luật này cho xong rồi mà cái chết vẫn diễn ra Hoặc là cách đây vài tháng khi một cái đoàn từ thiện của quý ban nhân dân quận 13, phường 13 quận Phú Nhẫn Giúp cho đồng bào lũ lục ở miền trung trên đường đã bị chết 12 cho 13 người thì chúng ta biết đó là cái tử nạn doanh nghiệp gây ra là nó liên hệ đến sự bất cẩn của anh tài xế trong những tình huống đó những người không hiểu về nghiệp đó sẽ bắt đầu mất đi niềm tin tôi đi làm từ thiện mà tôi phải bị cái chết cho nên về sau là những người con cháu của những người đó, đó nếu không hiểu nhân quả đó sẽ tởm và không bao giờ dám đi làm từ thiện nữa bởi vì mỗi lần muốn phát huy đi làm đó, cái hình ảnh, cái ấn tượng, cái lãng mạn của sự chết của người thân trong tử nạn Về việc nghĩa đó, làm cho họ chán nản, thất vọng Những người hiểu nhân quả sẽ phải suy nghĩ tới này Cũng rất may mắn là họ chết trong lúc làm tự thiện Như nếu ở nhà họ cũng chết một cách lãng sạc giống như đi trên đường bị đụng thôi Hoặc thật tệ nữa, có nhiều người đang cờ bạc, ví dụ vậy Là người phụ nữ có thể đang đánh bài thứ khác người đàn ông có thể đang ngồi trong chậu cái bàn sủ hay là là những người phóng đảng có thể trong sự bê tha ăn chơi xa xỉ rồi cái chết ập đến một cách thinh linh thì tiến tình tái sinh của người đó là mịt mờ của khổ đau và chết trong sự nạn này là một điều hạnh phúc có thể cái chết đó nó làm cho mình đau xót vô cùng đến độ là nhà báo nào đó đã viết một cái tức rất là ấn tượng nước mắt chảy xuôi vào Nam cái tình thương là rọt ngược về miền Trung Nhưng mà nước mắt chảy xuôi vào nạn Để nói lên được cái tấm lòng của những người lãnh đạo ở đó Họ phải bay cái bay vào đây Họ phải đi vào đây để mà chia sẻ với gia đình của các nạn nhân Mặc dầu cái việc tư thị đó nó chưa được diễn ra Tại vì cái ta đạn nó diễn ra giữa đường do đó nếu như chúng ta đã từng gặp phải những cái tay áp tương tự ở mức độ nhỏ hơn hay là người thân của chúng ta đã từng gặp tương tự như vậy thì chúng ta cần phải tin sâu nhân quả và phải tâm lý với mình rằng là cái chết đó là cái chết rất có ý nghĩa chết về nghĩa cử cao thượng hay nói cái khác là nhà Phật quan niệm rằng giá trị của đời sống không nằm ở tuổi thọ hay là chết yếu mà nằm ở các thế chúng ta sống như thế nào và chết như thế nào đó là ba tiêu môn về bản cho có nhân quả trong âm thanh này. Sau đó Đức Phật đã đưa ra cái tình huống là có những người thể hiện hành vi tổn hại bằng thân, tổn hại bằng lời nói và tổn hại bằng ý tưởng. thì kết quả xấu nhất của hành vi đó, đó là họ sẽ sanh vào thế giới gặp rất nhiều sự tổn hại cho bản thân họ ở mức độ này hay là ở mức độ khác. trong lúc mà chờ cái tiến trình của cái thế giới lung hồi của nghiệp báo được diễn ra với những sự tổn hại nhân quả thì dòng cảm xúc của họ đang chìm sâu ở trong sự tổn hại đừng tưởng là những người làm xấu họ luật pháp không biết các hình thức trừng phạt không chưa động chạm đến họ là họ có thể thoát khỏi nanh quốc khổ đau không có đâu chứ mỗi lần nhớ đến những điều xấu mà họ đã từng giết người đó Gớp của cái đau, cái nhói này trỏ dại Hành hạ thân xác họ nhiều lắm tôi điều là có nhiều người giấu, có nhiều người nói ra Ai có lương tâm, có hạt giống tốt đó, Họ nói chia sẻ Để cho những người xấu ác không dám làm một cách tương tự trong tương tự Những người đồ tể trước đây chết đó, Phải kinh qua một cái kinh nghiệm rất khổ đau Nào là tiếng la phát thanh của các loài động vật gia súc đòi đền mạng nào là ngôn ngữ của sự hạnh thù, nào là ánh mắt của sự thiếu tình cảm nào là những cái cử chỉ động tác đó, rồi trả đũa ăn quán giang hồ phải già. nếu là người suy nhượng hành kinh đó, thì sự khủng hoảng đó nó diễn ra ở mức độ lớn hơn nhiều hơn nặng hơn nguy hiểm hơn Còn ở mức độ nhẹ đó nó có thể làm cho người đó bấn loạn tinh thần tở sợ từ bỏ cái việc này Tức là trước khi tiến trình cái quả báo xấu đó được trỗi và thể hiện đó, thì cái cảm xúc khổ đau đã bắt đầu có mặt ở cái này hay là ở hình thức khác do đó tôi đã thấy là cái nghiệp nghiệp đen tức là nghiệp xấu đó nó sẽ tạo ra một kết quả tổn hại ở hiện tại trong tiến trình từ cảm xúc nhận đến hành vi và trong tương lai đó họ sẽ phải chịu những cái quả khổ cung cực như là tù đại hệ thống trừng phạt cho chóc bằng mặt của luật pháp. Lần thứ hai là nghiệp trắng quả trắng, tức là một cái tiến trình nhân quả Mang với cách hoàn toàn đối lập cái đen như vừa nêu. Là có người thể hiện hành động của thân, của lời nói, của việc làm của nghề nghiệp hoàn toàn mang lại lợi cho mình và người ở đời và tương lai. Thì trong lúc chờ đợi cái quả tốt đó được trổ ra, cái dòng cảm xúc của họ đã được ăn hăng quan rồi. Nếu họ làm đúng lời đồng phương pháp Quan hỷ trước khi làm Quan nghĩ đang khi làm Quan nghĩ sau khi làm thì cái Chất liệu an vui nó lớn lắm Chứ tôi có biết một số Phật tử ở Hoa Kỳ Trong cái chuyến đi Hoàng Pháp vào năm 2005 thì Những người Phật tử này nó hơi có chất liệu chút xíu Là họ đó, thề tốt Và sẽ không làm từ thiện bằng cách là mượn tiền rồi sau đó, đó lãnh lương trả nợ sao Những người vợ muốn ăn chắc mặt mời Và đồng lương và giá trị uh, Kinh tế của gia đình Thì họ chấp nhận cái cách thức này chồng thấy phục đó là bây giờ Nếu mà tôi làm chuyện đó thì tôi không có cơ hội làm việc làm Gia đình hứa trước Mưa lời trước làm xong rồi sau đó Nay lưng ra mà làm để mà trả nợ Rồi nếu mà không có những cái việc Mà mà gài cái thế như thế này Chưa chắc họ là dám thăng làm tốt hết Thì có những người thích làm như vậy và kết quả nó có cho nên là họ đã nhiều cái nghiệp trắng bằng những cái cách thế mà họ không có điều kiện không có sự vay một người khác bằng các thẻ tính dụng hay là cầm thế một cái mặt nào đó dĩ nhiên nếu chúng ta không phải là cái người năng lực tốt và sự chịu đựng tốt với những cái nỗ lực tinh tấn tích cực để có thể trả được cái khoản nợ mà mình vay mượn trước đó, thì đừng nên làm điều như thế bởi vì cái đó nó có thể làm cho mình tổn thất về niềm tin và nhất là những người thân của mình. Đức Phật dạy trong kinh một cách căn bản, công việc làm từ thiện chỉ nên được thực hiện ở trong phạm vi của 20 phần phần trăm đồng lương, tức là phân chia tài chính một cách đồng đều gồm bốn phần: 25% phần trăm tiêu dùng cho hiện tại, 25% mươi phần trăm là bỏm heo hay ngân hàng để phòng hậu quan bệnh tật, 25% phần trăm là hiếu thảo với cha mẹ, 25% mươi phần trăm làm từ thiện. Có người người ta làm đến cả 50%. Vậy đó sự tổn thất có thể diễn ra rất nhanh. Nếu niềm tin về việc làm lần này không có thì họ có thể làm mất đi cái giá trị tin vào nhân quả rằng tại sao tôi làm tốt mà những chuyện xấu gì, những chuyện tiêu cực vẫn đến với mình hoạt Là bởi vì họ không thấy được cái tính thời gian và tiến trình tự nhiên của nhân quả. Rồi những hạt giống nó phải mất đến 1 năm, có cái loại đến 10 năm, có loại 100 năm, có là một kiếp có loại 10 kiếp nhiều kiếp khác nhau, nó giống như các loại hạt giống. Đó là chưa nói đến sự tác động của môi trường, điều kiện hoàn cảnh. Ví dụ như ai sống về ngày nông ở miền Trung trong cơ bão lụt ở miền Nam ở trong cái cơn điên ren vừa qua đó, giàu cho họ có xiên năng bón phân tưới nước chăm sóc thì nghèo vẫn nghèo. Đó chưa nói đến việc có thể tổn thất luôn cả gia tài sự nghiệp, đền tai trắng. Vì đó. Không phải chỉ có nỗ lực không mà đủ đâu cần phải hiểu các điều kiện thuận lợi để hỗ trợ Thì cái hạt giống trắng đó mới mang tới cho chúng ta một kết quả trắng cái Hạt giống thiện và tích cực mới lại cho chúng ta được kết quả thiện và tích cực Còn thiếu phương pháp đó, thì hậu quả xấu vẫn có thể diễn ra Tình huống thứ ba là có người dừa gieo nghiệp đen và trắng lẫn lộn với nhau Đang kẽ xen lẫn với nhau và kết quả nó là một cái gì nó hỗn hợp giữa hai bên tốt và xấu. Đây là phần lớn con người chúng ta thể hiện hàng ngày, hàng giờ. Có người đó giúp người khác một cách là không có tiếc nuối gì cả, nhưng mà ai động đến tự ái, bạn ngã các tôi của mình rồi là không muốn làm gì hết, cho nên trở nên hèn canh tức khó chịu. Có người đó thì À, khi được khuyến khích thì làm á, là nhiệt quyết vô cùng Khi mà không có ai tác động á, Thì không muốn làm gì hết à, lúc nghĩ tiêu cực đó Thì tốt á, là có điều kiện Cái tốt kiệt đó là có giới hạn Và có nhiều người đó, vừa làm điều tốt vừa làm điều xấu Chẳng hạn như lần trước tôi nói có một tên mafia Làm công tác từ thiện xã hội, cô di dưỡng lão, khuyết tật, kim thị Ai có nhu cầu giúp đỡ, không có mệt mỏi không có than và bên cạnh đó ông là một tên trường giết người khác tiếng sẵn sàng thanh toán những kẻ đối lập về huyết nhiệm tổ chức và để che mắt che bệnh miệng luật pháp để không ai ngờ rằng họ ngoài những cái hành vi thể hiện tốt bên ngoài bên trong là một con rắn độc tuy vậy là giữa cái hành vi đọc và tốt này nó lẫn lộn với nhau nó được thực hiện trong cùng một thời điểm Vào trước và sau đó một thời gian thì cái kết quả nó trổ cùng một lúc thôi cho đó những người như vậy thì có khi gặp được tốt và cũng khi gặp được xấu tốt và xấu đắp đổi nhau mà có mà tồn tại cái tình huống này tình huống chúng ta thấy rất là thường xuyên tình huống cuối cùng là có một loại diện có khả năng và có công năng Dứt hết tất cả cái hoạt dụng nghiệp báo của những cái lợi nghiệp trắng đen, vừa trắng vừa đen Là nghiệp đó là nghiệp gì? Là sự phú tạo Đó là phúc lành Đó là công đức Đó là sự chuyển hóa Đó là sự giải thoát luân hồi Đó là con đường thanh định tâm Đó là bát chính đạo. Đó là 30 phẩy à, yếu tố dẫn đến giác ngộ nói chung là tất cả những pháp môn những con đường hành trì của đạo Phật đều có năng lực cắt đứt đi cái hiệu quả và ảnh hưởng của nghiệp đen. Bả đây Đức Phật nói luôn cả nghiệp trắng là bởi vì cái tính cách nghiệp trắng và quả trắng của đó là một cái gì đó phù về tương đọa nhân duyên và quả. Còn đây cái người mà đạt được sự giác ngộ hạnh phúc cao nhất của đó là mượn cái trắng để tha thấy cái đen sau khi cái đen đã được chuyển hóa rồi thì ngay cả cái trắng mang tính điều kiện và phương tiện đó cần phải được tháo dỡ thì giá trị của sự tu tập nó mới đạt được ở mức độ cao chứ của nó ví dụ như là để trị mình mất ngủ đó, thì ở mức độ nhẹ có thể uống những cái thuốc hỗ trợ thần kinh sau khi cái cơn mất ngủ đó được phục hồi rồi đó thì việc uống thuốc hỗ trợ thần kinh phải nương luôn chứ bằng không nó trở thành con người khác nó trở thành sự hỗ trợ cái sự lệ thuộc khác Tức là sự vay mượn đó chỉ có tính chất điều kiện và phương tiện trong một giai đoạn sau khi đạt rồi thì phải được chuyển hóa vượt qua sau khi nghe đức phật trình bày về cái tính cách thừa tự của nghiệp đối với bản thân và các loài chúng sanh thì buôn và xa đã ca ngợi đức phật bằng bốn cái câu truyền thống ca ngợi rất hay đức phật là người dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống tới bài một cách rõ ràng những gì để bị che chỉ đường để đưa đến chú cho những người bị lạc hướng để ánh sáng chiếu vào trong bóng tối để người có mắt có thể nhận thấy được con đường để mà đi thì họ mới có đầu phát nguyện một người đó thì trở thành đệ tử tài gia một người trở thành đệ tử xuất gia đối với tình huống của người của một nhà muốn trở thành đệ tử xuất gia đệ Phật nó tiếp nhận liền còn đối với xe đi ra đó muốn định trở thành đệ tử xuất gia thì Đức Phật nói như thế này theo truyền thống của Đức Phật đó, Ai là người khác tôn giáo Muốn trở thành đệ tử xuất gia Thì phải trải qua 4 tháng tập sự Sau khi tất cả tăng chúng Giám sát Xem con người này có phải Phát xuất từ động cơ và lý tưởng Con đường giải thoát thật sự hay không Thì lúc đó Việc chấp nhận cho sức gia mới được bằng hạch Có nghĩa là nghe cả Đức Phật Cũng không được quyền cho người đó sức gia một cách Mà không có cái giai đoạn Trải qua cái tiến trình thật sự vì đó là một cái yếu tố rất cần thiết Nếu theo Đạo Phật mà không hiểu được Đạo Phật Thì cái người khác tôn giáo đó Với những cái ảnh hưởng tôn giáo của mình Sau này có vai trò vị trí trong giáo hội Có thể làm cho người ta hiểu sai Đạo Phật Cái ảnh hưởng đó nó còn nặng nề hơn Là tiếp nhận một người mà không biết chi về Đạo Phật Do đó cái giai đoạn thời gian Phật sự là không thể thiếu Seria đã nói với dân là tôi như thế này, con sẵn sàng chấp nhận điều kiện này đặt ra và hơn thế nữa, không chỉ 4 tháng mà con có thể chịu đựng luôn cả 4 năm. Cho đến lúc nào mà tất cả những vị xuất gia đi trước đã cảm thấy hài lòng về hành vi, về lý tưởng, về lập trường, về lời nói, về hành nguyện và sự tập sự của con, thì lúc đó con trở thành người đại gia vẫn không buồn. Đây là cái câu pháp nguyện hoặc là tiên bố hiếm có ở trong kinh điển Thông qua các lời đối thoại tôn giáo dẫn đến việc thay đổi đạo Từ một người theo tôn giáo khác trở thành hành giả xuất gia của Đạo Phật Ở trong dư bà kinh chúng ta thấy chỉ có một lời pháp nguyện là con sẽ làm theo không qua sự tập sự 4 tháng Ở đây nó là nhưng cả 4 năm con vẫn làm được, huống ngồi 4 tháng thời gian đó Không là gì đối với con Khi mà chúng ta thấy được cái lý tưởng lập trường nào đó nó ca về giá trị thì những cái sự tập sự và thử chúng ta chẳng có ý nghĩa gì cho nên nó trở thành là một cái yêu cầu mà ai cũng có thể vượt qua được sau khi được quốc gia xong rồi đó một thời gian ngắn sau thôi thì sariya đã trở thành là một vị á la hát lỗi đạt ở trong Đạo phật dĩ nhiên là đức phật là không có để cho seriza phải trải qua 4 tháng hay là 4 năm ngài nói một câu như thế này mặc dù nói như thế dường như, như là để tôi vẫn thấy rằng là căng tánh của con người đó hòa Và vào khác nhau không ai giống ai cả có người cũng cần trải qua 4 tháng có người 6 tháng có người một năm nhưng có người chỉ cần một ngày một bữa cái năng lực tha thông thông cái kinh nghiệm trực quan của ngài khi tiếp xúc một người nào đó có thể hiểu được rằng là cái mức độ tâm linh cái chiều sâu nhân duyên về đạo phật đó gỡ như thế nào và ngài có thể quyết đó mà không bao giờ rơi vào dạng cái sai lầm rằng việc cho phép người này xuất xuất gia đó sẽ có thể mang lại giá trị lệ lạc cho đạo phật cho nên là ngay cái lời lệ đó thôi, đức phật lại chấp nhận sinh ra trở thành một người xuất gia mà nó bãi miễn luôn cái tính thời gian bốn tháng tập sự ở đây chúng ta thấy là Đức Phật đã làm một công việc mà các nhà giáo dục hiện tại đang làm ví dụ như là giáo dục ở những nước mà chậm phát triển đặt nặng trên yếu tố yếu tố thời đề, thời về thời gian và tuổi tác học sớm hơn cũng không cho phép rồi. bây giờ mà học muộn hơn phải bị đưa xuống học của thông văn hóa chứ không được học có trách quy thế lại yếu tố thời gian trở thành một cái gì đó cản ngại cho sự phát triển trí thức và tiềm năng của con người ở các phương Tây và những đề giáo dục tiên tiến trên thế giới đó Người có năng lực đó, không cần phải trải qua năm tháng ngày giờ Có những cậu bé chỉ có 13 tuổi, 8 tuổi đã tốt nghiệp được Tử nhân, cao hồng tiến sĩ thậm chí cho giáo sư tiến sĩ anh có tuổi 13-34 thôi Nên Năng lực người đó nó phi phạm hơn rất nhiều người Vì Tại sao không tạo cơ hội cho các năng lực nó được phát triển Mà phải chờ đến 10 năm sau, 20 năm sau Yếu tố này cho chúng ta thấy là chúng ta phải nhìn thấy được tiềm năng ở mọi người Để tạo cơ hội cho tiềm năng nó được phát triển đúng với cái mức độ đăng Làm như vậy thì chúng ta sẽ tạo cơ hội cho sự đóng góp Thì đó cũng là cái cách để chúng ta thể hiện được cái năng lực kế thừa một tích cực ở trong cuộc lời đèn Nó mở ra cái khuynh hướng phạm vi và mức độ lệ lạc cho Tha đen nhiều hơn Thay vì phải để theo năm tháng ngày giờ thì một người tốt người tiến sĩ Đó thì cũng phải 24-25 tuổi Mà người ba tuổi có thể trở thành giáo sư đại học rồi Thì chúng ta biết là cái người đó sẽ có năng lực đóng góp nhiều hơn Sự kế thường, nghiệp tích cực của họ nó được diễn ra ở một mức độ tốt đẹp hơn Do đó khi chúng ta phát hiện ra ở con em của mình có được nhân lực đó Chúng ta tạo điều kiện Cho cái làn sống sau này, tiếp đó là làn sống trước Chứ đừng phải buông người đó phải trải theo tính thời gian những người lãnh đạo Những người sáng suốt đó cần phải có cái gìn này Có những người mới có đầu vào thôi Là chúng ta có thể giao những bài trò quan trọng rồi Đức Phật là người như vậy Trong giáo hội của Ngài đó Những người lãnh đạo đó không phải là năm anh em kỳ chân như Đây là điều mà chúng ta nên nhớ năm anh em kỳ chân như là tuổi tác là Bằng Đức Phật và hơi Đức Phật Là những người bạn rồi trở thành đề thứ đầu tiên Nhưng là lãnh đạo giáo hội Là xá lệ Pháp và Ngài một Kênh Liên Tỷ người trẻ trung hơn nhiều có năng lực hơn nhiều và các ngài đi trước lớn tuổi nó trở thành như là cái tàn cây bóng mát của đời sống tâm linh vào để cho những người khác bắt chước theo chứ không nhất thiết là phải nhấn tham một con đường hành chính cho họ. Đây là Đức Phật sử dụng cái tài năng của con người đúng với cái sở trường của người đạo và có nhiều người vẫn là con người thầm kẻ tục như là nghệ Anan tỉnh nội như là thấy trong những bài kinh trước đó, Đức Phật yêu cầu nghệ Anan trả lời thế là thuyết pháp hai ngày và ngài giả vờ rằng ngài bị bệnh, chưa <cười> Thế tôn đâu có dễ bệnh vậy, phải nói như vậy để cho những người mà chuẩn bị nghe ngài, anan không có cảm thấy bị dị ứng, người ta đến nghe đức phật vì cái uy tín của ngài, bây giờ tới không nghe phật dạy mà nghe đệ tử của ngài dạy, cho nên ngài phải giả vờ như vậy. và thưởng thức chức hạnh là người thể hiện như cái gì đức phật đã làm, có nhiều pháp hội đó những câu hỏi đặt ra là do các giáo sư các nhà nghiên cứu học thuật lớn lắm mà thường không trả lời ngài chỉ định một vị mới xuất gia hai ba năm thôi chia sẻ câu hỏi đặt dĩ nhiên là cái nội dung câu hỏi sẽ làm cho cái người nghe nó được thỏa mãn hay không và sự trả lời thích ứng hay không nó mang lại giá trị thỏa mãn nhất và có nhiều vị đã trả lời rất là xuất sắc ý chúng ta thấy rằng là cái học phí có tiềm năng tuệ giác và phật tính ở trong kinh đại thừa và khoa đó là một cái gì đó mà chúng ta phải tin ở thế hệ đi sao Thế hệ trẻ, thế hệ mầm đó Cái năng lực đó nó không giới hạn ở trong lứa tuổi Và hình ảnh đặc biệt khác ở trong kinh diệu Pháp Liên Hoa Cha trẻ con già Rồi có những tài năng ở mức độ rất là trẻ tuổi Mà người học trò có thể là lớn hơn Vẫn có Chúng ta thấy trong cuộc đời này Trải qua nhiều triều đại và nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau Cho nên những người giáo họ sư, đệ tử của Âu và tổ chức hạnh Tại lúc là những vị mới xuất gia có 2 năm, 3 năm, 4 năm thôi Mà vẫn có thể giảng theo thuyết pháp, mang lại, lại lại cho người khác rồi Chúng ta phải mạnh dạng và có cái nhìn chiều sâu Để thấy được là ai có tiềm năng đó, để tạo cơ hội cho họ đóng góp Còn những vị trụ trì trong các ngôi chùa của Đại Nhất Hạnh đó, Đều là những vị trẻ trung, không phải Nhất Thế là có tuổi Hà Lập cao Có đóng góp nhiều Mà chỉ cần có cái tâm lo cho chúng Có tình thương không có phân biệt đối xử, không có thiên vị, không có cá tính, không có chủ quan, mà là cái người rất có cái nhìn bao quát và ủng hộ người khác như là một người đại tớ để tạo cái tiềm năng của chúng được phát huy một cách đồng diện, thì nâng người đó lên trở thành một vị trụ trì. Tôi thấy rằng là cái cách thức làm đó rất là gần với những gì mà Đức Phật đã làm cách đây 26 thế kỷ. Do đó ở trong gia đình cha mẹ cũng là nhìn thấy ai có năng lực chứ đừng có truyền cái gia về sự nghiệp hễ ai là con trưởng là được kế thừa không như thế phải như vậy và trong công ty xí nghiệp cũng vậy ai có năng lực giàu tuổi tác họ còn trẻ phòng nghề còn mới cũng phải nâng đỡ họ để chớ, giúp cho họ trở thành một một ngôi sao trong các lĩnh vực nghệ thuật trong các mọi ngành nghề chất ước khác nhau cũng phải được diễn ra như vậy ở các quốc gia của phương Tây, người ta mạnh dạng đưa tổng thống, thủ tướng lên ở cái tuổi rất trẻ, ba mấy, bốn mấy Cho nên cái năng lực đó làm cho đóng góp rất, rất nhiều cho xã hội Vì cái nhiệt huyết cộng với cái kinh cái cái tri thức mới Trong khi đó ở những quốc gia của châu Á Ông tổng thống, thủ tướng, là chủ tịch nước là lúc đó 70-80 tuổi, gần đất xa trời và chưa muốn rời khỏi cái ghế và Bởi vì không nhìn thấy được tiềm năng của nó đi xa. Và dẫn đến cái độ chấp rất lớn rằng là chỉ có tôi mới làm được còn những người khác không làm nổi cho nên học theo đạo Phật là chúng ta thấy cái con đường phát phát triển nó đi lên nó, nó mở rộng ra cơ cấu lại và chúng ta cần phải là những người thực hành và những người thể hiện những điều được Đức Phật dạy trong bản kinh này tóm vấn lại là bài kinh thừa kế nghiệp vậy chúng ta về các nguyên lý nhân quả báo ứng một cách rất là chuẩn xác mà không có ai tác động can thiệp dạo các nguyên lý đó, đó đòi hỏi chúng ta phải tin một cách tuyệt đối để chúng ta muốn luyện này sống đạo đức tránh đi những sự kế thừa nghiệp một cách tiêu cực và hậu quả của nó là mang lại nó khổ điểm đau ngược lại ai muốn ai vui hạnh phúc đó, thì phải chăm sóc các hạt giống một cách có nghệ thuật thì hạt giống đó phải cho ra những kết quả như ý muốn có một câu hỏi thưa thầy vừa rồi thầy có nhắc đến bồ Tát thích Quảng đức nhân sự kiện này tôi xin hỏi việc các thanh niên phật tử xuống đường rầm rộ biểu tình chắc chắn là kiếm lòng sanh tăng trưởng vì gọi là phạm phu như thế thì có hợp với giáo lý tranh truyền của đạo phật hay không vì giáo chủ kêu gọi tín đồ tham gia biểu tình làm tâm trưởng lòng sanh thì có phải chịu cộng nghiệp xấu hay chăng Câu hỏi đó nó liên hệ đến cái giai đoạn lịch sử năm 1963 Trong các thế hoa sen đang nở rộ trong một biển lửa Nói theo ngôn ngữ của Thầy Thích Nhất Hạnh Qua tác phẩm nổi tiếng của Gài Mở rộng cái phong trào Phật giáo nhập thế ở phương Tây Một hoa sen thường chỉ tồn tại trong bùn dơ nước động Tác phẩm này đã dùng cái hình ảnh ngọn lửa để là cái lòng sân Và sự trân trị một cách khắc nghiệt trên chế độ phân biệt tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm Đã biến đất nước Đạo Phật Việt Nam trở thành một biển lửa Hoa sen đã nở ra gương nhụy cánh hạt thơm ngát cho mọi người thưởng thức Ở trong lửa giữ của cơn sân hoa sen vẫn tiếp tục Đỡ thành một cái gì đó, xó so dịu đi nỗi khổ điềm đạt cho con người và nhân loại. Như Bồ Tát Thích Quảng Đức là phát huyện từ thiêu như chúng tôi vừa trình bày một cách rất là tô đậm. Khi nãy đó là nói lên được cái trái tim của lòng từ bi xóa đen lửa hạng như là lửa biển dữ ở trong đất nước Việt Nam trong giai đoạn năm 63. Sau Bồ Tát Thích Quảng Đức thì chúng ta biết là, là có khoảng trên dưới 10 người tăng ni hát đã phát nguyện từ thiêu, có người cũng thành công ngồi từ đầu đến cuối cho đến lúc á, cái lửa tắt liền và cái chết được diễn ra, nhưng cũng có một vài vị chịu cái cơn nóng nó không nổi, đứng dậy bỏ chạy và cái chết cũng xuất hiện. Các điều đó cho chúng ta thấy là cái tâm của người dấn thân Là cái công việc trở thành ngọn đuốc lòng từ bi này nó, nó diễn ra ở mức độ và cường độ khác nhau. Lòng từ bi càng lớn á, thì mức độ là thiêng định Nhất tâm nó càng cao Và chứ đó cơn lửa dữ này nó không còn làm cái gì đó Nó phải khống chế và chinh phục nỗi khổ niềm đau của người đang trở thân Làm một công việc của một đạo học chạp thế Bởi vì ở trong mỗi con người nó đều có cái năng lực lửa Bởi vì mỗi con người được tạo ra bởi chất sắn Chất lỏng Chất nhiệt Chất hoạt động người có thể khắc phục được cái cơn nóng đó bằng cách là nhập quả quan tâm muội để nâng cái năng lực hỏa trong con người để lên bằng với cái năng lực hỏa đang thiêu đốt bản thân mình thì lửa không thiêu đốt lửa vì đó nổ gỗ điện đạo sẽ, sẽ bị vô hiệu hóa ở trong sự tự thiêu này nó phải được thiết lập bằng lòng từ bi và con đường thiên định ở trong sự ngồi còn nếu nó có một cái gì đó của một sự sân hận hay một sự không hề lòng vì là một cái dấu hiệu của lòng sân hạ mức độ vi tế nhất của nó, thì sức chịu đựng của thành giả đó sẽ làm cho người đó không chịu nổi khi cái cơn lửa này chưa kịp tàn, và họ phải vung dậy bỏ mà chạy. Trong số gần 10 người tự thiêu chỉ có một hai người bỏ chạy thôi. Vì vậy ít nhất chúng ta thấy là các vị tự thiêu toàn bèn đó được gọi với một cái tên gọi rất là sức danh thánh tự đạo, các vị thánh, bởi vì cái năng lực của lòng tự bi và thiền quán của về này cao hơn người khác bình thường Cho nên đã không còn bất cứ một nỗi đau nào ở trong lửa thiêu đạo. Chỉ có những bậc thánh mới có thể làm một việc này Và cái hình ảnh thánh ở Bồ Tát rất là cao nhất Nhìn vào cái hình ảnh bình thường của những người dấn thân xuống đường Biểu rộ à, sự không hề là một chính quyền của địa diện thông qua cuộc đấu tranh bất Hòa Động đó chứ là khó để xác định được rằng là họ phát xuất từ cái lý tưởng của lòng từ bi, xóa hàng tù, hay là phát xuất từ một cái cơn hờn, cơn giận vì người thân, vì Phật giáo, vì Phật tử không có họ được phát triển thông qua cái chế độ phân biệt chúng, phân biệt uh, tôn giáo của quần diện, chứ là chỉ dựa vào kết quả và chính những người ở trong cuộc đó mới xác quyết rằng họ làm vì động cơ nào. Tưởng, tưởng cái tôi tưởng tượng là cái sự kiện vào ngày 11 tháng 6 ở cái tiên Phan Đình Phùng Bây giờ là Quỷ Ninh Chiểu đó mà Cho nên tôi thấy là mấy mươi tạp ni đã nối cái bây giờ thành một vòng tròn Chấn những sự đàn áp của lính chính quyền của Đình Việt Bất chấp đến cái chết có thể đến với bên cạnh mình Để làm cho cái sự thiêu đốt đúng như Tam Bảo Và dập tắt cái sự hẳn thu Bằng ngón lớn Lòng Tự Vi Được diễn ra bằng cách đúng như ý của Bồ Tát Thích Quảng Đức Ở đây chúng ta thấy là Lòng Tự Vi của các vị sư đó lớn lắm tôi chùa Xá Lệ là cái trung tâm phát sức là phong trào cấu tranh nhập thế bất Bộ Động đó Trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã được hoàn tại cái giảng đường này suốt 7 ngày liền Để cho tất cả mọi người đến chiêm bãi Và cũng tại đây biết bao nhiêu tâm li đã bị bắt bớt, đánh đập, tra tấn, khổ đau và có người đã kết thúc sự sống. Và những người khác vẫn tiếp tục đứng lên để tìm lại cái tình thương cho cuộc đời. Và dĩ nhiên cũng có người bị sáng si nhưng mà phần lớn là phát xuất từ lòng từ bi. Chứ là chỉ thể nhìn vào gương mặt và cái cách thể hiện trong hành động bắt bộ độc đó như thế nào là chúng ta biết là nó là hệ quả của lòng săn hay là cái hoạt động bình thường và tác yếu của lòng tự biệt. Cái gương mặt tỉnh tỏ nhẹ nhàng, thư thái. Nó có một đường, một cái chút gì là thương tiếc cho những kẻ vô binh tạo ra khách nạn cho dân tộc Việt Nam. Tại chúng ta biết, đó là hành động của lòng tự biệt. Còn nó thể hiện lên cái lòng săn bằng sự trợn mắt, bằng sự tái mét gương mặt, bằng cái đó ngầu của gương mặt. Hay là bằng sự giận dữ đặt bàn xô ghế, đúng không? La hét thì cái đó là biểu hiện của lòng xanh Dầu nó gọi là chiến tranh bất bạo động không có súng, ống, vũ khí Nó vẫn là bạo động nội tại thì Mà cái bạo động nội tại mới là nguy hiểm hơn cái bạo động bằng số ống Cho nên cái con đường là biểu tình của Phật giáo trong năm 63 đó Nhìn chung đó, nó vẫn phù hợp với đạo lý chân truyền về lòng từ bi của Đạo Phật Để chúng ta xem những cái thước phim tài liệu về sự có mặt của Trung Cộng ở tại Tây Tạng thì Chúng ta thấy rất nhiều nhà sư đã không còn sợ cái chết Bơm đạn súng ống bắn Các người vẫn đứng thẳng nhiên để bảo vệ tự Phật Cái chết đã ngã xuống Máu đã rơi, thịt đã nát nó khổ niềm đau được gieo rất khắp đê mà các nhà sư vẫn thẳng như không sợ hãi và chúng ta nhìn vào những thứ tư liệu đó chúng ta không thấy nó biểu hiện của cái lòng săn và hạn thù ở trong đó Rất nhiều nhà sư, rất nhiều Phật là đã, đã làm được thành công việc này Và dĩ nhiên chúng ta vẫn không lợi trời có nhiều người lãng nổi Vì trong sự phát nguyện bằng lòng từ bi rồi nỗi khổ niềm đau lớn quá làm họ vẫn bị sát Cho nên trong lúc nào mà chúng ta phải thay đổi thì như vậy là chúng ta sẽ không bao giờ bị chịu một cái cộng nghiệp xấu của lòng sân như làm cái cái phản ứng đối chọi lại cái chủ nghĩa cực đoan của nhà hòn ngô tương tự chúng ta có thể tự phân tích về cái tình huống của một số diễn viên diễn viên nam và nữ hay là các nghệ sĩ đóng những tánh tuồng sân khấu hay những bộ phim với hai cái thế vai khác nhau phản diện và chính diện kép đóng và kép chính, đạo độc và đạo chính. Những người nhập phai vào kép độc và đạo độc, cũng như là những người đóng vai phản diện, họ phải nhập cuộc bằng cả cảm xúc và nhận thức, ý hình như là chính bản thân của những người xấu đó đã từng làm. Vì đó, các đạo diễn nổi tiếng, có kinh nghiệm sẽ chọn những người nào có gương mặt có ánh mắt có nụ cười có cái cử chỉ có lời nói là hành động ý hình trên những kẻ xấu mặc dù không biết là diễn viên đó ở trong đời sống thật có xấu hay không không biết cái ngoại hình nó phải như vậy thì sự nhập vai mới dễ dàng được diễn ra trong lúc học về điện ảnh hay là những người có năng khiếu thì họ phải nhập vai muốn nhập vai thì phải có tác ý và do đó trong học động đáp tác phát ý nhập vai này họ đã tạo ra một việc xấu ạ chính vì thế là những người diễn viên hay những nghệ sĩ đóng ghép tộc phải học học pháp chút xíu để họ phải gieo nghiệp chứ mà không là nguy hiểm lắm ví dụ như ai đóng vai hitler quá tháo ra lệnh bắn giết yêu mặt lúc nào cũng như lắm như tiền không có nụ cười ai chống là mình là phải sát liệt lệnh đã ban hành là không được rút lại ai giỏi hơn mình là phải không có sự sống phải kết thúc Thì lúc đó người đó phải nhập vai hết mình Thì mới có thể giống Hít Lẹ Được 80% hay 90% Như vậy nếu không có được huấn luyện Bằng lòng từ bi của Đạo Phật Trong lúc mà nhập vai này này Thì người đó đang diêu cái nghiệp sát Ra lĩnh sát Về tâm tưởng Thì họ vẫn phải trải chịu trong một cái cộng nghiệp sát sanh Như Hít Lẹ đã từng sát sanh Ở trong lịch sử do đó đóng cái vai chấp độc hay là phản diện lắm Thì Ít là thích lắm. rồi rồi chúng tôi xem cái thường là thoát phong tục lệ tình gờ do trưởng đoàn mời chúng tôi đến. tăng đi có mặt hôm đó khen bấm khen tắt cái người đóng cái vai là mặt tướng ở trong uh, dự đình trong dòng họ của Thi Kim tiểu thơ vì cái anh này đó đã thể hiện cái tông giận dữ ghen tuông tức tối hãm thù và muốn hãm hại quốc sư một lâm nên ta rất là ca ngợi cái sự thành công và nhập dây của anh ta. Tôi mới hỏi ông trưởng đoàn khi ông tới chùa giác ngộ để cảm ơn do sự dẫn động của chúng tôi cho cái tuồng đó đó thì ông nói cái người đóng vai này không ai khác hơn là con của ông Dĩ nhiên này đã từng đóng cái vai kép chính ở các đoàn ở các tỉnh Ông phải năn nỉ muốn rơi nước mắt đó. Còn ông mới chấp nhận đóng cái vai này Anh ta nói như thế này Nào giờ con đóng toàn là vai chính vai đàng hoàng tử tế lương tâm đạo đức biết bao nhiêu người thương con ở dưới quê vì giờ con đóng cái vai xấu rồi ta ra gặp được là ghét con liền à. <cười> Chứ thấy là cái phản ứng nghiệp đó, Giàu là chúng ta biết đây là một cái vỡ cái lương Một cái tấn tuồng Một bộ phim không có thật Ấy thế mà cái phản ứng cảm xúc thích mà không thích ở người coi vẫn đè nặng lên những người đóng vai kép đọc Thì đào đậu Do đó phải tu cái hạnh từ bi gây gớm lắm đó, Thì mới có thể giải được cái nghiệp Cộng nghiệp chung với cái những người xấu đã từng có mặt trong lịch sử Như là một bài học về nhân quả thích đáng Rằng kẻ nào xấu ác thì phải chịu một hậu quả rất là đau đớn Chính do hạnh nghiệp của mình tạo ra Như là một kẻ kế thừa xứng đáng và không bao giờ sai giải trong khi đó đóng vai kép đọc thời tiền cũng có bằng nhiều bằng chứng chánh đó. ra ngoài người ta ghét có nhiều người đang coi bộ phim chửi luôn tại chỗ rồi muốn giết luôn cái người đóng vai thẳng nhiều đó luôn cái tiền lương để ít mà bị người ta ghét bỏ thì nhiều là chia một cái nghiệp nếu không hiểu được nhân quả giả vờ thôi gia đình đừng, đừng có nhập gia thiệt đó. nhập gia thiệt là nghiệp đó. thì tương tự những người đóng vai chính kép chính đào chánh đó, là có phước báo bởi vì lúc đó họ phải nhập giai là một người hiền lương thì phải họ phải hiền lương thật cho nên các đạo di phải chọn người đúng giai đúng tuồng đúng đánh có nhiều người thì phức thích hợp với cái giai phụ nữ chung chuyên bà phận hiền lương đạo đức chung thủy phải chọn người đó đóng chiếu mai đây chứ chọn một cái người chảnh trẻ, khó chịu chinh thi là quắc thước cái gương mặt là dữ như là là, là, là sư tử hạ long làm sao hợp giai được và do đó dầu họ có nỗ lực nhập giai cũng khó nhập giai được lắm gần đây chúng ta biết một sự kiện quan trọng đó. cái đoàn làm phim của Hollywood đã chọn tác phẩm Đường sư mây trắng có thể sư giới hạnh để thực hiện cái bộ phim về cuộc đời của Đức Phật ông triệu phú người Ấn Độ này mặc dù theo thì, theo Ấn Độ giáo đã đọc rất nhiều các tác phẩm viết về Đức Phật và ông rất là thần tượng và bị chinh phục bởi tác phẩm của vị thiền sư người Việt Nam Yêu cầu thiền sư cho phép mà thực hiện từ tác phẩm với một cái tác quyền đến gần 10 triệu đô la Thiền sư chức hạnh đã không nhận cái tiền tác quyền đó cho đàn phim Và cái yêu cầu duy nhất của thiền sư là đồng làm phim hãy lấy cái phần lệ dựng sau khi thực hiện bộ phim và trình chiếu khắp thế giới đó Chia ra một phần để làm từ thiện cho trẻ mồ côi và những người bất hạnh khác Đâu làm phim đã hứa. Cái lời yêu cầu thứ hai của thể sư nhất hạnh lập là đoàn làm phim nhất là người đóng vai phật và đóng vai công chúa, gia vua Đà La đó và những vị cao tăng như là xá lẻ pháp mộc tiền liên hãy có mặt tu với làng mai tại làng mai ở pháp ít nhất là một mùa tu năm mười ngày còn tốt hơn nữa là cả ba tháng để hàng ngày hàng giờ tới đây tiếp xúc cái cách đi đứng nằm ngồi cử chỉ lời nói ánh mắt nụ cười của các nhà sư để việc nhập vai vào vua vào đức phật vào công chúa cho hết sức là thành công dĩ nhiên là phải chọn một diễn viên nam người ấn độ hết sức đẹp trai xuất hiện đời sống thực của người đó phải là một người có đạo đức thì hồi đó mới nhập vai tốt được chứ còn đẹp trai mà hiền mà sống không có đạo đức thì đóng vai thật là phá tác dụng hoàn toàn còn ai đóng vai gia vú đà la đó thì phải là cái người đẹp thiên sa nghiêm thùng đổ đức. chứ người mà không đẹp mà đóng công chú gia du là ba, là phải pháp dụng do đó phải quán sát cái cách đi đứng nằm ngồi của các nhà sư trong suốt một thời gian thì việc nhập vai đó mới tốt thì đồng làm thêm cũng đã hứa thì những người đóng những cái vai chánh diện các nghệ sĩ đào các chính đó, thường tạo ra một cái thiện cả và ấn tượng ở người thưởng thức nghệ thuật thì cái phước báo của họ cũng gia tăng đề sống của họ cũng được mà sung túc đầy đủ hơn là những người đóng gia kép độc. mặc dù cái tấn tuần đó là cái gì đó giả thôi sơ cấu cũng đó ấy thế mà cái nghiệp và ảnh hưởng của nghiệp với sự thừa tự nghiệp đó, nó diễn ra là một phần có thật Vậy đó chúng ta phải chọn lựa nghề mà làm chọn lựa vai mà đóng cái vai nào mà nó không gây ấn tượng nó không thích hợp với mình đừng có đóng đóng như vậy là nó mất uy tín, nó làm giảm cái giá trị nghệ thuật của mình cho nên phải chọn sở trường mà đi đừng bỏ sở trường theo sở đỏ thì cái hiệu ứng nhân quả và tác dụng của đó nó không diễn ra theo cách thức mình mong đợi như vậy là những người làm công tác nghệ thuật sân khấu điện ảnh cả lương hậu quả hát bội sau khi đóng những cái tuồng xấu rồi đó, trước khi đóng càng tốt là phải làm để sắp hết trước lại phật con không có gieo cái nghiệp xấu về tâm tưởng thì con phải giả bờ như vậy cho nên Phật gia hội cho con, đừng có săn hảo thiện Đừng có giết người thiện Đừng có hãm miếp thiện Và to là những cái giả vờ thôi Sau khi đóng rồi phải sám hối thời gian nữa Thì cái nghiệp đó mới tiêu Nhưng mà không á tu thì, thì giả, mà nghiệp thì thật Cái hậu quả ảnh hưởng lên đời sống người đó cũng thật Vì đó chúng ta đừng có bắt trước Mà chọc kẹo những người khác Có những người bắt trước giả Muốn chọc kẹo người đó Cái đó muốn cầm thiệt đó. Tại vì nó phát xuất từ một cái động tên xấu mà. Còn có nhiều người chọc kẹo có người bị gặp họ Què chân này nọ Cứ đi cái họ, cặp họ, cặp họ Cứ mất cặp họ thiệt Cho nên là đừng chọc ghẹo ai Nếu có phát môn thì phải phát môn Tán dương, khen nợ Tìm cái tích cực của người khác Để nói, để chia sẻ Còn cái tiêu cực nếu người ta mời gọi mình Góp ý thì mình góp ý, còn mà không á Ẩn ác vô tiệm Thì người đó là một người rất bất cực Đi tới đâu cũng ăn vui cũng hạnh phúc Còn người lý tưởng Mong cái gì cũng tốt cũng đẹp đi Chứ đâu mà thấy nó không dưỡng của mình là khổ đau tràn trệ Phiền não khắp mọi nơi mọi chỗ Là bởi vì người đó đã nhập 3 triệt Cho đó có những lúc chúng ta phải đóng vai giả thôi Mà giờ trong cuộc sống thật với người thân người thương Biết rằng là họ xấu với mình Họ không tốt với mình họ chửi dập mình, họ siêu kích mình, họ chọn cái bóng xe, nhưng mà mình cứ nghĩ là họ đang đóng cái tù giả thôi chứ không phải đóng thiệt, nên là đó là một ngày thuật quán không tác giả về những điều xấu để cho nỗi khổ niềm đau về phương diện cảm xúc của chúng ta nó không được gia tăng nó được giảm thiểu đi ở một mức độ tối đa và gì đó cái tính cách nạn nhân ở bản thân mình đó, nó mới được phóng thích một cách trọn ràng, việc làm thật mà chúng ta quán tưởng như giả thì rút mắt nó nên được tan biến rất nhanh do đó cái tính thừa tự nghiệp ở trong cái góc mắt này á, nếu có chăng là một chiều ở phía cái người xấu chứ còn nó hoàn toàn không có cái ăn quán gian hồ đối với phía của chúng ta ai cũng qua thì phải à, cố gắng học theo cái này nếu chúng ta dùng một cái nắm tay đấm vào trong tường thì nó có phải có một cái lực phản hồi Lực phản hồi đó nó gây ra hai cái ảnh hưởng ảnh à, hưởng thứ nhất á, cái tường này có thể bị chày chút xíu nếu bàn tay này nó từng niệm thiếu lâm tự Đấm một cái là nát tường nát đất còn bằng không đó, thì bàn tay này bị giảm bị sưng bị đau bị bông gân tức là nó có khoảng hai chiều trong một cái hành vi đó tức là một hành động tiêu cực hay tốt đó, nó đều có ảnh hưởng giữa mình và người và những người xung quanh theo cái tính cách lây lan và di chuyển trong cái đó, đó nếu chúng ta dùng một cái tấm đánh này tức là tấm vào trong không gian tức là trong không khí vậy là này cái lực phản hồi nó đâu có đâu do đó những cái cú đấm, những sự trồng đèn bánh xe, những cái cái mà tạo ra phiền não của người khác đối với mình, những cái phê bình chỉ trích của người khác đó, chúng ta cứ liên tưởng như bản thân mình là một cái không gian. những cú đấm đó giàu có tác ý, xấu cỡ nào đi nữa, nó cũng không có ảnh hưởng gì, bởi vì không có cái cú đấm nào làm cho không gian này bị sụp đổ, cái không khí này nó bị cháy, bị thiêu, và bấm riết như vậy thì mỗi tay gân cốt thôi chứ không có tác dụng gì đánh riết không có cái phản ứng lại thì họ sẽ ngưng Người nào chửi mình mình im lặng riết họ quê thì họ không chửi nữa Họ chửi mình mình chửi lại thì làm cho lửa nó cháy táp lên Nhanh hơn, giữ tệ hơn thôi khuyên hướng nhà Phật dạy là mình chuyển hóa bằng cách là mình thay thế Làm giảm đi cái, cái cường độ, cái cường điệu của phản ứng cảm xúc ở người kia thì vậy, vậy là cái phản ứng nghiệp và sự thừa đến nghiệp đó, ở người xấu nó cũng giảm đi Như vậy là chúng ta đang làm công việc giáo hóa Giống như Phật làm ở trong kinh mươi 42 chương Chửi với Ngài cỡ nào đi nữa Ngài cũng im lặng đó. Tức quá đó, bọn ông biết thì sao ông không nghe Đức Phật cũng im lặng, bọn ông căm thì sao ông nói không được, Đức Phật cũng làm thế Tức quá, nó thôi, giờ ông hay giải thích làm sao mà tại sao ông không phản ứng Đức Phật nói một rất là đơn giản, nhẹ nhàng, phong phí lắm những điều gì ông phê bình chỉ trích Tôi nghĩ nó giống như một món quà Nó phát xuất từ cái thiện ký của ông Ông tặng cho tôi mà rất tiếc là tôi không có chỗ để chứa đựng những cái phần quà này Thì cái phần quà đó nó thuộc về ai cái Người xấu đó nó nói rằng là dí như nó thuộc về tôi Ông nói ủa, vậy nãy giờ tôi chửi ông nó thuộc về tôi hết trơn hả Thì là ổng muốn không chửi nữa Đó là một nghệ thuật Có nhiều người là hiểu sai cái cách thức đó nên lý giải rằng là Đức Phật đang chơi chát tức là chơi cái người kia bằng cái phản ứng rất là đau rất là đớn hay gì người ta chửi mình thì chửi lại nó hết nó bù trừ bây giờ nó một cách nhẹ nhàng để người kia đau đớn nhức nhó về mất ăn bỏ ngủ thực ra đó, chúng ta không thể đánh giá cái tâm lý phản ứng tâm của con người qua cái phản ứng bình thường như vậy chúng ta phải coi cái ngữ điều đề nói cái ánh mắt cái cách phát ngôn cách diễn đạt thì chúng ta biết rằng là đây là lòng săn hay là cái sự thể hiện của lòng tự bi để giáo độ một con người cho nên nó không phải là một sự chơi trát về phương diện tâm lý hay là trả đũa Mà nó là thể hiện của động tự vi Tương tự những tăng lên mà xuống đường biểu tình Chế độ của vô đình diệu Nếu mà nói theo chính trị và quân sự Nó là đấu tranh Cái ngôn ngữ trong cuộc về là đấu tranh thôi Chứ đâu có ngôn ngữ khác để mô tả đâu Bắt quá tôi gắn thêm một cái tính từ Hay là một cái danh từ đi sau đó là bất bạo động Tức là không có vũ khí Không có giết người, không có đã phá Không có tàn... Tàn sát, không có quỷ hoại Mà chỉ có sự thương lượng để làm cho bên kia thức tỉnh. Bạo động nó không phải chỉ là vũ khí Mà bạo động nó phát sức từ cái tâm săn của con người Muốn biết rằng người đó có săn hay không Thì ta hiện qua ánh mắt, nụ cười, gương mặt, màu sắc cử chỉ đi bỏ là nó Rõ mồm một như ban ngày. Như vậy là nếu ai thể hiện cái hành động đó mà có lòng săn Thì người đó phải chịu công việc xấu họ có lòng từ bi chẳng chấm những có công nghiệp xấu mà còn có công nghiệp tốt, còn công nghiệp dấu hóa, còn người chuyển cái cúc, có ăn quán văn hóa và dĩ nhiên là sự thừa kế nghiệp về cái diện tích chuyện này ở mức độ lớn hơn nhiều hơn. Để chúng ta kết thúc buổi học ở đây. Còn một câu nữa hết giờ thôi để kỳ sau. Báp đầu Phật ngày nay xin khép lại nơi đây, đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại tạc kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày đây, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.